0: Tengo una propuesta para hacerle a ustedes dos Bien. En este momento, en mi instante Y mientras Lanchita González nos escucha Y va a escuchar esta propuesta Se va a estar arrancando los pocos pelos que le quedan Porque va a odiar esta propuesta
1: Está gordo, no está pelado no, pero se corta el pelo muy cortito. Tiene sí, el pelo cortito, tiene. Sí, el pelo se corta cortito, el pelo muy cortito. Sí, el
0: pelo cortito. Debe tener rulos, ¿no? hermoso. Sí, debe. Debe tener rulos de rulos. rulos. Dejate los rulos, Gonzaga Dal. Ah, una favor. melena de rulos. Me sí, sí. Un abrazo sí. grande a nuestro Lanchita González, que en este momento nos debe estar amando. Definitivamente. Mi propuesta viene por lo siguiente, ¿no? Nosotros, en nuestra. en nuestro varieté de contenidos, ¿no? Tenemos un contenido cada uno. Sí. ¿No? O sea, tenemos. Sí. Sí. Uli investiga. Correcto. Tenemos la extraña columna de Rippy. Sí, que se va a llamar así nombre. ahora. Gracias, porque nunca <risas> tuvo nombre. Y la cartuchera de Nardone, ¿no? Mejor Cada una no. muy particular, muy propia, la de Uli con más esquizofrenia que nunca. Sí, pues. Últimamente, la de Rippy creo que es la más rica. La mía es la más aclamado popularmente. Ok. Mario, ¿no? me, me voy a hacer cargo. Me voy a hacer cargo. Me tengo que Si la gente te quiere, te tenés que hacer cargo. No, obvio. obvio. No, es como... para el
1: pueblo lo que es el pueblo.
0: Soy el, le, le, la evita de Nintendo. <risa> este, okay, dale. Este, entonces mi propuesta es la siguiente, a ¿no? Ver, t- o sea, dentro de lo que es nuestra franja mensual, digo, hay un contenido libre. Y por lo general nosotros hacíamos, tratamos de encontrarle una vuelta, tratamos de hacerlo pasando revista, sí. la bestia responde, tratamos de encontrar una vuelta para que ese hueco ¿no? de la cuarta semana del mes, que por lo general tiene cuatro semanas, sí. a veces cinco, no, no, no. tenga un contenido que no nos haga laburar particularmente a nosotros. ¿No? Como decir, che, 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 ¿y quién hace una sección de más? Sí. Y todo te digo che, pero yo les hice sección la sección no. la semana pasada. Y Rui dice, no, pero yo les hice sección Y de... Ruby sí, claro, dice, bien. no, pero no llegué a entrevistar a nadie. viste cómo como, Classic. nos pasan esas cosas. Nos pasan, no pasan.
1: Y yo traigo, creo que,
0: una de mis más famosas y grandes ideas. Bien.
1: ¿No? <risa> no la conté y ya es famosa. <risa> sí, sí. Es como se adelanta a los libros de historia.
0: Yo sé porque estoy seguro. Y, y parte de esto es mi termómetro social bien, también de bien, esta, de esta bien, introducción bien, bien, bien. para que la gente nos diga qué le parece, ¿no? Claro. Esta misma semana estaba hablando con un compañero de trabajo y él me hablaba de algo que nosotros veníamos fantaseando hace rato que es jugar rol. Ajá, ¿no? Yo decir, "Jugar rol, hay mucho juego de rol, Pokémon es un juego de rol", ¿no? Zelda es un action RPG, decís, claro No, 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 maestro. No, no, querido. No, no, querida. Juego de rol de Pen and paper, lápiz y papel
1: Ok, ¿por qué me dirías querida?
0: O sea, a, no, no a, la inclusión pero somos todos A solo, nuestra audiencia ah, okay, okay, A bien, nuestra querida audiencia bien. también Queride, Querida, querida audiencia Ok,
1: bien
0: eh, Entonces estaba hablando con él y me decía No, porque yo juego muy seguido Este Juego dos partidas Por semana, El distintas pa. Con distintos grupos, le digo Ah, pero vos la tenés muy clara y entonces estamos hablando y dije, mira yo tengo una idea, sí. vos decime si estoy en lo correcto, sí. si estoy más o menos acertado. Y me dice, sí, esto es posible. Y yo le dije, ¿por qué no venís vos? Ok. ¿Por qué no venís vos? Mi idea es si te la bancas. traer una vez por mes uh-huh. una partida de rol basado en alguna franquicia de Nintendo, okay. de pen and paper, una vez por mes, acá con un master, con un GM, que nos va a guiar en una aventura. ok. Donde sí. nosotros, probablemente Jugamos una partida De rol de Pokémon, pen and paper Donde Uli es un entrenador Yo soy otro entrenador Ripi es un Pikachu no. <risa> Pica ¿De pica, pica. Claro. Puede llegar a suceder <risa> Puede llegar a suceder eh. imagínense Imagínense Tres guerreros sí. Místicos, poseedores de la trifuerza claro. De la sabiduría Del coraje del poder sueltos en Hyrule.
1: Oh, y, espera, 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 espera. ¿Me estás mezclando franquicias. O sea, somos no, tres. Puede pasar de que... todo.
0: Puede me pasar te... de todo. El cielo es el límite. Puede ser de repente que seamos Mario, Luigi, Peach. Claro. ¿No?
1: Sería una gran Peach. En un juego de rol de Mario. No, pará, pero me, me encanta la idea de que el, el, el universo de este juego de rol es el universo Nintendo. Entonces somos tres entrenadores Pokémon en Hyrule y, y tienes que viste y te enfrentás con... La...
0: Te va a dar una CB al, al Game Master. Necesitamos
1: va por la boca? un Game Master
2: que la tenga muy clara. Claro. O existe un juego de rol de Nintendo que puedas conseguir. Existen las
0: dos cosas. Las dos cosas. Tenemos, Tenemos un Game Master que la tiene muy clara. Que, que, que no sé si la tiene la muy tiene clara, muy pero... Clara. fe. Es, ya lo dijo Uli ya lo dijo Uli, no le voy a adelantar a nadie que okay, no es nuestro game master, okay, no le voy a adelantar no, a nadie. Exactamente. Stream sniping. <risas> este, que tiene ya experiencia. Bien. Ha sido master en un, un par de partidas. La última partida me dijo, "La rompí." Okay. Con mucha confianza. Este, y dijo, "Che, algo puedo armar. Hay muchos modelos. ¿no? Muchos bien. como especie de templates de bien. juegos que se pueden adaptar a narrativas que pueden ser en Nintendo. Hay juegos hay juegos como al estilo Dungeon and Dragons que se pueden adaptar a una dinámica claro. de Hyrule. Pero incluso hay fan-made games de rol de pen and paper con sus propias reglas que están basadas en juegos de Nintendo. Hay un Pokémon pen and paper. Just, Ay, hay un manual de 91 un que páginas. Que... Si dependía no un poco en Peña, piper Hay segura? un manual de ve- 91 páginas. Lo primero que dije es, mirate, mirate esto y me dijo, me lo voy a leer. A mí me y cuando interesa... le dije, che, pero mira que son 91 páginas. Ah, es poco, me dijo. Ah, <risa> que,
1: que, que me encanta cuando es que, Geme la pela. Yo, <risa> yo una vez
2: traté de jugar rol. Sí. Y la cantidad de fotocopias que me regolearon.
1: Sí, eran demasiadas.
2: No hice la tarea, Porque no armé mi personaje. Tú tu, tuvo que sentarse Geme al lado mío y dice a ver, ¿qué elegiste? Eh, Semielfo, bueno, a ver, ¿leíste el coso no? ¿Dónde? Fijate en la página 20... No, horrible fue Y además lo que me pasó era que los pies con los que yo jugaba Que no se escuchaba este podcast eran medio unos boludos Ustedes no son (risa) ningunos boludos, entonces sí o sí va a estar bueno
1: Ok, gracias, eh. no no, no, lo pondría en duda Me interesa mucho una partida de Pokémon de rol Generada por este GM misterioso Porque hasta donde tengo entendido Es una persona que odia a los Pokémon Sí, los juegos ser. de Pokémon, no a los bichos particulares. No, le
0: gustan los Pokémon, pero odia a Game Freak. Okay,
1: ok, entonces me gustaría <risa> ver qué Ponés arma. En el
0: lugar de Game Freak, claro. para le gusta.
1: Me encanta la idea de un juego de rol de Pokémon más que de algo que se usa en Hyrule, por ejemplo, porque sería la mayor oportunidad de ser un maestro Pokémon. ¿no? Y, bueno, tiro mi Pokémon y digo, Pikachu, yo te dijo o lo que sea, yo tengo mi roster, Pikachu no forma parte del mismo. Eh... Pero me cohibe la idea de que... Bueno, pues yo no me acuerdo todos los ataques de todos los Pokémon. Pero no, ya sé tu, que vas escribiendo con la y ¿no? todo. Esto es así. Es más. Me ¿Vos? da pánico escénico. Y, eso, eso, no, no pánico man, escénico. So, soltate
0: déjate de llevar. <risas> imagínate que esto va a arrancar con eligiendo cada uno de nuestros starters uh-huh. también. Entonces, en este trío de duelo papel o tijera que tenemos nosotros, claro. siempre uno gana y uno pierde. Claro. nosotros
1: no, a ver, gano yo porque elijo a Volvazor y gané.
0: No, pero yo te gano porque elijo a Charmander. Yo elijo a Quartul. Y él me gana a mí, pero vos le ganás a Uli, pero pues yo te gano a vos. <risas> bueno,
1: tira los dados. Tira los dados y vemos a si, ver si sale guarantio o no. No, pero eso me interesa, la mecánica de. Van caminando los tres por. Eh, Verdulean City y, y se cruzan con un Snorlax. ¿Qué hacen? Y no, bueno, boludo, agarran una piña. Sí. ¿No? Agarramos sí, una ¿puedo, piña ¿puedo, Por ejemplo, bueno Yo ataco al Snorlax Y dice, bueno, ¿con qué Pokémon? No, ataco al Snorlax Yo me arrojo sobre el Snorlax Y
0: habría que no establecer ciertas reglas No hay daño físico de humanos A Pokémon, viste ese tipo charlable. de cosas Es muy charlable Es muy, muy charlable A
1: mí me gusta la idea Es ideal para nuestra audiencia que está escuchando... Hay que ver si juego, la, la, la gente odio. le
0: interesa, porque lo que va a pasar con esta situación es que, y yo les propongo esto en este momento, a ver. Y, y traten de, de, de llevarse la sorpresa, ¿no? de, re, de actuar como sorprendidos, Dale. es... No es que en la tercera sección que tenemos a intro las noticias, y después cada una sección, no, 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 no. Maestro, una partida de rol se, son dos horas mínimas. Claro. Son dos horas mínimas. ¡Para!
1: Vos estás diciendo que sea un programa entero? Va a ser oh. un programa
0: por mes entero de una partida sí, de rol. Si no
1: avanzaríamos muy muy poco, muy
2: porque poco. otra cosa que me pasó el ratito que jugué es que estuve toda la noche un día y no pasó nada, claro. estuve toda la noche otro día y nos quedamos dormidos en un lugar, en un embrollo <risa> siempre.
0: Sí, por Entonces eso eso es, eso es el GM. Okay. El GM tiene sí, es el básicamente mejor básicamente lo que tiene que hacer es ser inteligente. Y pillo. Sí. Un GM no solamente sabe leer la mesa que le toca, sino que al mismo tiempo tiene una narrativa toda pensada que nosotros la podemos cambiar en cualquier momento. Claro. Y él Pobre tiene que improvisar en ese La encuentro. capacidad de adaptación. Exactamente, adaptarse. Tiene que tener como muchos futuros posibles el GM es un maestro del tiempo y del espacio wow.
3: increíble
0: le estoy metiendo un montón de presión sé que no se está mal, escuchando mal, en este mal, momento ver, dice, no. entonces dice no 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 voy a estar no voy a estar a la altura va a decir claro. eh, pero la presión también sé que la va a tener ¿no?
1: eh Lanchita. Lanchita, lanchita. Efecto de Porque bueno, va a sí. tener que meter algún,
0: <risa> alguna magia, va a tener que meter. Se está odiando, Me va está, a odiar, pero... Se
1: está poniendo en comunicación con el GM para decirle cómo te llaman, decirles que no. <risa> <Exactamente>.
0: <risa> Algo va a tener que meter. Me el GM dijo, si Lanchita necesita ayuda... Yo puedo ayudarlo a producir okay, ese momento okay, Así que okay. se comprometió. Me gusta mucho compromiso.
2: Mucho gusta, compromiso. Yo,
1: eh, yo también. Hay que ver qué dice la gente. La gente que va a terminar diciendo eso. Yo esto, odio, No lo hagan nunca. <risa> ¿Ah, no, no? Bueno, lo van a escribir. Así que si lo gritan, no lo vamos a escuchar. Yo, a pesar
0: de los comentarios positivos o negativos, haría la prueba.
1: No, no, no. Estoy de acuerdo. Además, la prueba la vamos a hacer sin necesariamente sacarla al aire. En todo la caso. gente se
0: va a morir de ganas de que salga al <risa> aire.
1: Es obvio, pero les estoy manejando el calentómetro. o sea Tengo un tweet
2: de 2013? Sí ¿Tuyo? No, de Juan Nardone A ver Que dice Nos ponemos en campaña Para conseguir el material Y jugar un juego de rol Llamado Cyberpunk 2020 Ajá Nunca pasó Nunca eh, sucedió no. Hasta Nos hoy Nos
1: juntamos una vez A jugar una partida de rol De Cthulhu No, no era Cthulhu <risa> ¿De era, qué era? Era este que era Medio Caballero de Zodíaco Ah, es verdad No me acuerdo
0: el nombre eh, Pero... Pathfinder
1: ¿Pathfinder era? Sí. sí ¿Qué pasó? Te creo
0: No sé creo Jugamos que no, sí. una
1: noche y no, no prosperó Creo que la party Por más que individualmente Quiero a todo el mundo que estaba en la misma No, no hubo química con la party
0: Yo claro. voy a decir que Hubo eh, un intenso trabajo un GM Tratando de revivir una party Donde tenemos un señor conocido nuestro (risa) se quedó dormido en medio de la partida y nosotros no podíamos jugar porque no podíamos parar de reírnos (risa) de que el tipo se había quedado dormido en la partida Eh, y vos te sabes en una partida Sí.
1: Ey, no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Yo quiero que nuestro público, nuestra audiencia, la gente que ya está escuchando este nuevo episodio del cerebro de la bestia, episodio número sesenta y 78, ¿Y 78, 78 no ocho. son un montón de episodios. Nos pongan en los comentarios, nos pongan en Twitter, nos ponga, nos manden por mail, pongan pasacalles en el barrio, hagan eh, todo lo que necesiten para vociferar si les copo o no la idea de la bestia, eh, jugando. Un juego de rol eh, nintendero Vos estabas buscando, buscando un enchufe ahí acá pegado abajo la mesa. Gracias. De nada, de nada. Eh, ahí... Eh, quiero ver el feedback, quiero ver el feedback, porque este podcast se nutre de todos ellos, pero también se nutre de sus integrantes, como por ejemplo el señor Juan Ardona. ¿Qué hace, Juan? Buenas noches,
0: tardes, mañanas, eh, miércoles a toda la gente que nos está escuchando, especialmente a, a los que nos escuchan los miércoles. Okay. Porque escuchame una cosa. sea, Los viernes esperaste hasta el miércoles para escucharnos. ¿A vos te parece...? Yo, ya me enojé Y
1: cada uno cada uno todo un suena. fin de
0: semana Muy alocado sí, Pero yo me enojé igual Yo, yo estoy enojado No te enojes
1: cállate, No lo escuches cállate, cállate un cállate miércoles Me no, falta todo un programa todavía A mí me gusta la gente Que escucha el cerebro En cosas específicas Lo escucho cuando estoy editando En el laburo. Lo escucho el sábado a la mañana Cuando estoy limpiando en casa Me, me falta el La Le oyente Que eh, me diga Yo me sirvo una copa de vino me hago un baño de burbujas. Me pongo la cofia en la cabeza. Y me pongo a escuchar la bestia tranquila. Qué bárbaro.
0: Yo lo re haría, Tengo vale. ganas de hacerlo ahora. Mientras juega
1: la 3DS y los escucho <risa> Ahora. ¿no?
0: Yo tengo ganas de hacerlo ahora, pero ¿sabes con qué? Eh, me obsesioné con una cosa muy particular. ¿Cuál? Eh, ¿Viste esas bochas? De sales de baño, eh, Bath Bombs. Bombs. Sí, eso sí. me parece espectacular. Sí sí, 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 sí. ¿Por qué Nintendo no se mete en eso? Eh, una Bath Bomb de, de, de Super Mario okay. y tenés todos los colores de Mario me gusta. y tenés una de colores Yoshi, no de colores de Peach, ¿eh? Escuchame, Ninten- Nintendo Lugares.
1: Patente pendiente. Eh, también nos acompaña el día de hoy el señor Luis Arriba. Yo no
0: estoy tan enojado. Bien,
1: me
2: alegro. A mí me gusta la gente que va a escuchar este programa en dos meses porque sí. está poniéndose al día. Sí. Lo descubrió y dijo, ¡Wow! Y está escuchando desde el primero. Claro. Qué lindo, ah. querido, cuando te pasa eso con un podcast. Por eso, hermoso. Le dedico a eso, los que. Le dedico el programa, a los
0: que escuchen este programa. En un mes o dos. Okay. Ah, okay. No este mes. Ok, bien. Nadie que lo escuche este mes. Me ¿Alguien, el... ¿Alguien habrá reaccionado como reaccionaste vos recién con un
1: wow?
0: A nuestro episodio de, no sé, de cualquiera Con el Me episodio, trataría. por ejemplo, de Yo creo sí. Sakurai Yo creo que sí Me dicen, ¡uh! qué buen episodio Sí, poco alguien nos
1: escribió por Twitter que, estaba, que había encontrado el último Y lo escuchó, y le gustó, y acaba de arrancar por está el Está muy bien,
0: está muy bien Yo a, a esa persona le digo, ¿por qué lo tuviste que esperar tanto tiempo? ¿Por qué tenés que escuchar un miércoles? Se
1: le cruzó en la vida, <risa> se le cruzó en la vida, no te enojes Yo soy Rippy, mientras tanto, los saludo a todos Una vez más, estamos de cara a un episodio Muy especial, nosotros ya arrancamos una intro Que le debe haber volado la peluca a más de uno, sino que hoy tenemos la cartuchera de Nardone. Así hoy tenemos, es. Eh, hoy sale Golf en la cartuchera de Nardone. Hoy llegamos a, a la cima de una montaña. Así es,
0: se viene el cierre oh. de la saga de Kun. La gente me dijo, deja de vender humo con Cunyokun.
1: Claro, y yo maestro, dije, bueno, tienen razón. Va, juego, <risa> dale. Tienen razón. Seis meses Pero escuchame
0: una cosa, decirles si les encantó. Escúchame, ¿Se, entiende,
1: ¿Se entiende el nombre del episodio de Final Kunio? Se entiende,
0: como de... se valora y se aprecia un montón. Muchas gracias, Juan. Pero es medio peor.
1: No, pero, pero entiende. The se puede cambiar al... todavía. Porque pero es como de no está... final countdown, pero ah, kunio. Está. Es tan,
2: tan,
0: tan, Pero tan, me pasa es que
1: quiero decir
2: countdown cuño. y cuño al mismo tiempo, y digo cunt y me parece <risas> okay. polémico. Ok,
1: bueno, lo podemos cambiar todavía. Pero me gusta. ¿No? Al fin del capítulo quizás le decimos cómo. Por ahí llamarlo. el cuño final. Pero a cuál es la referencia del cuño final? Ninguna. ¿El cuño en Libarola? No, ¿No? El ninguna. Juan está
0: en contra de las referencias. Estoy en contra de las referencias. Por ahora voy a dejar
1: de poner el cuño en todo caso, veremos. El cuño final tiene algo. ¿no? Ahí resuena, ¿te acordás?
0: Suena a culo también. <risa> sí, el por cuño eso. final. Pero es... no
2: cantas trururu, claro. claro.
1: A menos que seas
0: benigno jarante.
1: <risa> okay. falta ah, Esa sí
0: fue una referencia re oscura, ¿viste? Mal, Muy oscura. Mal.
1: Prepárense, acomódense, sáquense las zapatillas, pongan los pies arriba del escritorio, preparen los pochoclos, el mate, fíjense que no esté el jefe dando vueltas, ¡salta ven como si está
0: costa? el jefe, que escuche cerebro de la bestia también.
1: Invítenlo a escuchar este nuevo episodio de El
0: Cerebro de la Bestia.
1: Todos y todas, entonces a un nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista Nintendero, donde hablamos todo lo que nos gusta de esta empresa nipona: su historia, sus juegos, sus consolas, su, sus ilusiones ante la vida y todas estas cositas que componen. Estos podcasts que hacemos así, ah, lisa y llanamente. Es una semana de noticias interesantes, es una sí. semana de un par de bombitas que se dieron el día de hoy. Gracias a Nintendo por esperar el día que grabamos el podcast. Hermoso. Para, Igual no, el
0: jueves van a tirar otra bomba, son terribles. Ah,
1: gracias. no, gracias. sí, olvídate. Pero bueno, ahora que nos adelantamos un día a grabar, está bueno que hayan caído noticias. Pero entonces eh, me da la oportunidad de contárselas medio como con un cuentito porque vieron que venimos hablando hace un par de episodios es algo que se dio en este mes de julio más que nada, de la mala vibra que le quedó a Nintendo después de la E3 sí. que cayeron las acciones pero que se vendieron un montón de consolas que eh, la mesa de acreedores dijo che, esto huele raro y no nos gusta qué pasa, no hay juego, pero Reggie salió a decir quédense tranquilo que tenemos para la temporada de la fiesta es un montón de juegos que todavía ni anunciamos entonces, ¿no? hay como un sub y baja hay una balanza, sí. hay un tira y afloje importante Y yo les quiero contar algo que estuvo pasando en esta semana, porque no soy un experto en la bolsa de valores.
0: Pero interpretas uno en un podcast.
1: Exactamente, interpreto uno en un podcast. Y esta semana, en Estados Unidos, en Wall Street... La Gente se empezó a asustar un poco. Típico eh, de la gente. Típico de la gente. Andando. Típico de la gente asustado, de Wall Street. Asustándose. Todo el se tiempo. empezó a asustar un poco de eh, los movimientos de Nintendo. Che, esto okay. se va a caer, esto se va a caer, esto viene flojo. Como el patriarcado. Exactamente. O sea, ¿Eh? que lo, ojalá que se caiga el patriarcado, no Nintendo. Sí. ¿No? Pero un tipo vino y dijo: chicos, yo les aseguro que, que esto se va a caer. Y. ...como el patriota... Claro. ...cometió ...me un... gusta
0: esta nueva bajada de línea, perdón... ¿eh? ...me
1: encanta, no, no la, la apoyo <risa> completamente... Eh, un, ...un tipo que se mueve en el mercado de la bolsa de valores... Uh-huh. ...hizo un movimiento que... Eh, ...utilizando una jerga que podamos entender todos... ...se lo suele reconocer como una apuesta... ...que es que aseguró... ...puso un seguro... ...a sus acciones de Nintendo... ...por 400 millones de dólares... ...asegurando que se iban a caer... ...entonces... ...como yo tengo... ...la fija... ...que las acciones de Nintendo... ...se van a caer... ...cuando caigan... ...como las tengo aseguradas... ...por 400 millones de dólares... Recupero toda esta guita Por lo que estuve leyendo Es un movimiento común Obviamente eh, Por ver series de abogados En Netflix Les puedo decir que Vos no podés tener Si vos tenés información Inside trading eh, Vas preso Porque no podés tener información Y ir a apostar eh, Por los movimientos de la bolsa Por eso Pero este tipo dice Que viene calculando Que viene viendo los movimientos Y entonces Él está tan seguro Que las acciones de Nintendo Se van a ir a la B Que aseguró por 400 millones de dólares Que esto iba a pasar ¿No? Si no caen las acciones de Nintendo eh, él pierde la plata. Entonces, pensemos el movimiento que está haciendo este tipo y lo que, cuánto está especulando con la guita que apostó 400 millones de dólares, ¿no? Un,
0: debe ser un vuelto para este tipo. Seguramente, seguramente. Debe ser un vuelto. Seguramente.
1: Pero la historia no termina. Donald ahí. Trump es ese tipo. Claro. <risa> la historia no termina <risa> ahí. Buen enemigo. Porque mientras en Estados Unidos tienen miedo, sí. en Estados Unidos tienen miedo, de Nintendo al otro día... No, de Japón, perdón, al otro día nos enteramos que la Nintendo Switch en este último año y 3, 4 meses que tiene eh, significó el mayor movimiento en la industria del gaming en Japón en los últimos 11 años en los últimos 11 años el gaming no se movía en Japón como se movió en este último año y medio, gracias a el movimiento que está generando. Sí, sí muy significativo muy, es
0: significativo. muy significativo.
1: Son 10 años en, entre comillas, el país de los videojuegos. Está bien que en este año, para quienes tal vez les guste Nintendo, les guste este podcast, pero no están tan metidos en la escena de los juegos. Esta última década vio la caída y el renacer de la industria de videojuegos japoneses En un momento se empezó a decir, se le acabaron las ideas hasta los pocas Dejaron de salir juegos buenos de Japón, se, se pincharon uh-huh, uh-huh. No, Y ahora estamos viendo que cada vez viene un poquito mejor de nuevo la calidad Pero esto pasó eh, En 2017 cuando salió la Switch en Japón El mercado de los videojuegos, incluyendo software eh, digital y hardware, o sea consolas y discos Movió 3.5 billones de dólares, que es un 22% de incremento que en el 2016. O sea, de un año al otro, con el lanzamiento de la Switch, se incrementó 22% el movimiento. En, perdón. Eh, el último movimiento de tal magnitud había sido en el 2007. Y había sido con el lanzamiento de la DS Lite, sí. para que sea una idea. Desde el 2007 que no se movía así la industria en Japón. Entonces los pocos están muy contentos mientras los yankees tienen miedo. ¿Qué pasó el día de hoy? Pasó algo que nos veníamos preguntándose mucho por qué no teníamos noticias. Finalmente Nintendo reportó cuántas consolas tiene vendidas. Hasta el ¿Cuántas
0: consolas tiene vendidas Nintendo hasta el momento?
1: ¿Cuántas consolas tiene vendidas Nintendo hasta el momento, queridísimo Juan? Nintendo ha colocado la friolera de, de eh, más de 19 millones de consolas, casi 20 eh, millones de consolas. 19.67 millones de Nintendo Switch. Tuve que estirarlo un poquito porque había perdido el número. 19.67 millones de consolas instaladas en el mercado.
0: Mucha gente diría que son un montón de consolas sí, esas. Sí. Yo estoy entre esa gente que dicen que es un montón de consolas. Sí. Y si me preguntas a mí, son un montón de consolas.
1: Gracias, vale, gracias vale, Juan vale, por vale, la vale. aproximación. De nada. Te Agradezco mucho.
0: Diecinueve <risa> millones de consolas. Poneras una al lado de la otra. <risa>
1: <risa> Te pongo en perspectiva. Te lo sí. pongo al lado de otras consolas para que, que Dale. Puedas, tal vez, poneme que en perspectiva. Aportar, ¿sí? ¿sí? Eh, obviamente muchos me van a atacar por esto que diga Que te ataquen, yo te defiendo Gracias No, pero ¿sabes a quién no pueden atacar?
0: A quién, a la verdad, a los hechos, okay. a los números Eso, ah. todo
1: eso, todo eso, exactamente Los números Los números son exactos O sea, perdénme a mí, los números son exactos En la misma cantidad de tiempo Los números se dibujan, pero digamos que no pasa nada, Magnífico, cosa, pero no pasa nada. en la misma cantidad de tiempo, o sea, en un año y medio Cuando salió la Play 4, movió Mil números más, mil números menos, exactamente la misma cantidad de consolas. O
0: sea, en el primer año y medio en de PlayStation año 4, año medio, hizo correcto. 19 millones y pico Exacto. de.
1: Exacto, la, la variación era Un montón de PlayStations. ¿Sabés ¿Sabes dónde está la diferencia? En que sí son puede. más caras. No, déjame terminar la oración. <risa> son más caras, son más caras. ¿Sabes dónde está la diferencia? Que en ese año y medio, desde su lanzamiento, PlayStation contó con dos navidades. En uh, su haber, el viejo truco. y Nintendo Switch, el viejo truco de la Navidad, <risa> claro, el viejo truco de inventar la Navidad. Nintendo Switch tuvo una sola Navidad uh-huh. en el medio. Y si le vamos a creer a Reggie, para esta fiesta tienen un montón de cosas sí. que no han anunciado Pero
0: escúchame, papito, en esta Navidad sale Desmayuros también. Claro, así que anda a meterte las 19 PlayStation 4, <risa> sabes dónde, ¿no? Exacto, en un depósito.
1: Nintendo. Dijo que para el fin del año fiscal sí. Sería abril 2019 uh-huh. Ellos querían mover alrededor de las 100 millones A mí me parece un número <risa> Le falta un montón No, no, no Me parece un número es más tirando a mucho Pero que para navidad Puede llegar a las 40
0: de, Todo depende del de Thanksgiving y de la navidad de Ese combo loco sí. de eh, Black Friday okay. y navidad que pueden llegar a desgastar absolutamente todo Pasa Que si quieren vender 100 y millones y pico de consolas eh, Para el 2019 eh, No están lo suficientemente abastecidos no. Para cantidad no, 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 consolas no, no. Yo
1: para mí esto marca dos cosas Uno o te, no, Dos cosas, Uno, un error de traducción de los periodistas Que nosotros probablemente en inglés ¿vale? sí. ¿no? Dos, tienen un as bajo oh. la manga
0: Vos decís que en algún lugar de Kuala Lumpur no. Tienen un depósito No, no de, más con allá c- de la cantidad. 150
1: millones de Switch Más allá de la cantidad, dicen neta, Chicos, eh, publicidad, fiesta 2018 eh, Salió el nuevo Mario Bros. Eh, special Que cuando lo pones en la consulta Aprende un botón, imprime plata No sé, hace café no, no tengo idea Le ponen el paquete Office a la Switch No sé, algo que sea Tienen el nuevo Zelda este verano tienen, eh, ¿no? Puede la, la,
0: decir que hay todavía una Charles wildcard Projection. ahí guardándose eso, que van a tirar. Sí. Repito,
1: para que digan, eh, ustedes van a ganar cualquier cosa. No, yo no las veo posibles estas 100 millones de consolas. PlayStation metió 80 en 5 años. Sí. Okay. no llegó a las 100. Quizá en los errores de traducción quisieron decir 100 millones de cuentas activas, que eso mm. puede pasar, sí. ¿no? pero eh, lo veo difícil pero miren lo que pasa con el hardware eh, tenemos número de los juegos también el Super Mario Odyssey es el juego más vendido de Nintendo Switch con 11.17 millones de copias uh-huh. físicas estoy hablando físicas cartuchito cuál es el segundo
0: el cel- uh, Breath of the Wild
1: Mario Kart 8 Dinash, Holy Shit 10 Era ese, sí. millones este. Está Punto en el top
2: 10 hace, desde que existe. Mal, sí.
1: 10 millones 35 y se viene, andan diciendo, no me lo tomen como certero esto, porque no encontré noticia, pero supuestamente se viene un nuevo DLC con dos torneos más. Pago. Pero con dos copas más que significaría. Lo están actualizando de a poquito. Le agregaron la moto de Link. Correcto. Tercero, viene la leyenda de Zelda con 9.32 millones de copias de okay. Digitales. Okay. ¿Es, un montón?
0: es
2: un
1: montón. Es un montón. Me sorprende que no sean más. Me sorprende. Yo pensé que iban a ser más que Mario. Pero son la mitad de las consolas vendidas. O sea, cada dos consolas hay vendido un Zelda. Cada dos consolas hay vendido Mario. Es que es
0: crimen que no haya un Zelda en cada casa.
1: Exactamente. 6.76 millones de copias para Splatoon 2. eh, 2 2.45 millones de copias para One Two Switch. Directamente, 2 millones de copias para ARMS, está ahí, Bien. es bastante digno, eh, y después empiezan a caer a pedazos Kirby 1,89, a pedazos. Hay un montón de juegos AAA de cualquier empresa que se morirían por mover un millón de consolas. Eh, 1.42 millones para server Chronicles y 1.40 millones de copias vendidas para Donkey Kong Tropical uh-huh. Freeze. Entendamos también que Zelda. Y Donkey Kong están hace mucho tiempo... Sí, las de, la ¿no? de
0: 2017. Claro. Donkey Kong salió hace dos meses, tres meses. Sí,
1: y después tengo muchísimos números más que no los quiero aturdir. Eh, ya estoy aturdísimo. Eh, 72 millones de copias vendidas tiene la 3DS. O sea, hay casi la misma cantidad... 8 millones menos, pero casi la misma cantidad de PlayStation 4 que de 3DS, para que se den una idea. ¿En el y mundo o ahora? Ahora, vendidas ahora. hasta ah. ahora. ¿Y juegos de 3DS? 367 millones de juegos vendidos así que es una burrada yo no quiero hacerme el pillo pero eh, pero lo vas a hacer igual lo 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 vas vas a hacer igual no digo este flaco que apostó las 400 millones de dólares Mentira, para mí lo ¿no? es mentira no mentira no hizo nada <risa> no, sé, no, no hizo sé. nada lo hizo, no para nadie.
0: hizo para hacer prensa para Dijo... que se den una idea o por eh... ahí hizo una jugada por ahí hizo una doble jugada no puedo creer entonces le digo le digo a este periodista que aseguro todas, todas mis acciones si de Nintendo todos, todo el mundo dice no 400 millones de dólares este pide aseguro yo aseguro okay. mismo y el chabón dice cuando todos se van yo me quedo
1: claro lo que pasa es que si las acciones no porque bajan porque así
0: funciona el mundo de la bolsa claro
1: no. <risa> si las acciones no bajan eh, él pierde la plata entonces claro. no 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 ganaría por ese lado 101 millones de consolas vendidas tuvo la Wii o sea que el número alcanzado. yo entiendo que la meta quieren sea superar la, Wii. A la Wii sí, o superemos a la Wii claro. no en este año No, en este año, no va a pasar pero me pone muy contento estos números, por eso te los quería contar como en fábula, porque arrancó abajo y está copado yo creo que la próxima vez que tengamos números va a ser para febrero porque ahora vamos a entrar en todo el periodo de fiestas y toda la bola, Eh, hay muchos rumores, hay un rumor de un punch out ahí está el rumor de... eh, del F0 no perdón del F0 el no del Star Grand Fox Grand Prix es. Fricks, exactamente el Grand Prix hay mucho o Grand Prix odio decir Grand Prix hay una X déjame decir la X el tema es que estamos bien en Nintendo man estamos bien y siguen llegando las propiedades incluyendo una que podría llegar a ser el nuevo juego favorito de Juan Ardona
0: no lo va a ser de no, ninguna no manera era. no me gustan esos juegos posta No sé, sé que te sorprendió qué juego este pero
1: contanos qué juego parece
0: que vas a embarcar finalmente en la Switch nada sí. más más y nada menos que otro jueguito de Kamen Rider. Okay. Y ustedes me preguntarán, Juan, Juan, soy un políglota, hablo muchos idiomas, pero no sé qué es un Kamen Rider. Okay. Y yo te voy a decir que el Kamen Rider es una especie de Power Rangers, loco, ¿no? Que se llaman Toku Toku Tatsu, Toku Tatsu, Toku Es el género que es como estos héroes, ¿no? Metálicos, con armaduras, que van y secan a pilas contra robots y mutantes y cosas por el estilo. Kamen Rider... Más conocido en Occidente como. Masket Rider. ¿Es Masket Rider? Ajá. Es Masked Rider. Mirá, ¿es ¿sí el mismo? eso no es. Es Masket Rider. Nunca oh, estaba Rider. No, es no te pelo, podía pelo. gustar Masked Rider. Medio
2: pelo, me gustaba
0: ah. su lucha. Jamás me <risa> ¿Entendés? <risa> Nunca fue el rey de nada. Está estaba, más que The Rider estaba basada en una serie de los 80 Que era Kamen Rider, si no sabes Kamen Rider Es como una especie de serie con continuaciones Así como son Ajá. los Power Rangers en Japón Que son los Sentai sí. Donde tenés generaciones tras generaciones Más que The Rider estaba basada en Kamen Rider Black RX Que era la que nos llevó a nosotros Que era el chaboncito fachero con la campera blanca Y sí. que acá era un pibito adolescente con cabeza muy rara sí. Bueno, era eso eh, una moto y una auto. Sí, para que te des una idea, Kamen Rider es una saga que viene desde el 70 y pico sí. entonces tenemos
1: es el Doctor Who de los japoneses claro, tenemos
0: <risa> casi cuarenta y pico de años de Kamen Rider y de medios de Kamen Rider que nos están tirando la cara, desde el juego de Famicom hasta en, no sé, creo que hay empecé en Shin hay de todo, sí. de todos los colores y todas las generaciones, obviamente de los Kamen Riders hay un montón de colorcitos, ¿no? Sí. Entonces parece que el juego que va a desembarcar Lo están ticiando El usuario HarryMouseTS En Twitter Soltó un tweet que dice Obviamente está en todo japonés Así que okay. mi mejor amigo el Google Translate Me dijo Nuevo juego de Rider en Nintendo Switch Climax Scramble Regenia Root Decisión de liberación dice
1: okay, bien. <risa> El Google Translate está Y yo digo copiar URL. ¿What?
0: Digo esto no estaba bien traducido. En, encima lo que aportaba era una revista que parecía como un anuncio de clasificados, porque estaba <risa> ni siquiera en blanco y negro, era azul y amarillo, ¿no? Y se veía unas fotitos que no se entendía nada. Aparentemente Banco, ya o sea, saben quién es Banco, ¿no? Ajá. Bandai, Namco, va a ser el encargado de publicar el nuevo juego de Kamen Rider, Climax Scramble C.O. Se llama. <risa> no tiene nada que ver con decisión de liberación. A no saber, <risa> pero a ver. No no ¿Y qué va a salir en Switch? Lo describen como un juego competitivo, de acción, y los jugadores van a subir el manto de este Kamen Rider nuevo, que es Kamen Rider CO, que si por lo general lo que hacen es sacar juegos de las nuevas series, ¿no? Para vender el nuevo. Y hace años, hace años que están metiendo todos los personajes juntos, ¿no? Porque es lo que más vende. Sí. Entonces, este juego va a tener un modo Free Battle, donde vas a poder elegir a varios riders de todas las generaciones. Más que el Rider. Y no, Más que el Rider no está, no. pero está Kamen Rider Black RX, que es el, bien, no, más que que el que Rider. Sí, Exactamente. Que Todavía no tiene fecha de salida. Eh, pero para que se den una idea, el juego anterior era un juego de PlayStation 4. Y los juegos Climax, que son este tipo de micro saga que ya tienen los Kamen Riders, son juegos de pelea. Viene una especie de transición entre juegos de pelea 2D pasaron las últimas generaciones a juegos en 3D y son este tipo de peleas en arenas enormes donde tenés que encontrarte con el otro chabón, cara trompadas tenés, eh, daños ambientales y por lo general tiene un modo Battle Royale que es lo, lo más jugoso de estos juegos que es que 4 contra 4 jugadores se cagan a piñas eh, como si fuera y el que sobrevive sobrevive, sí. y lo vistoso obviamente es que tenés todos los Kamen raiders de todas claro. las generaciones todavía no tenemos fecha de salida este juego pinta por ese lado, me interesa no lamentablemente no no me gustan los juegos de Kamen Rider he jugado varios he tratado de jugarlos porque la verdad que la serie me interesa claro. por la mística claro. por la, la propuesta es una propuesta hipercolorida, este, pero hace rato hace rato que no la veo me quedé en Kamen Rider frutitas que es como lo denomino yo okay. donde los personajes eran samurai con forma de frutitas eh, eh, es tan espectacular como te lo imaginas. Juli. Tan es, lo es tan espectacular como me lo imaginas. Es tan espectacular como me lo imaginas. <risa> no, no es el juego, es la serie. Ah, es la serie. Sí, pero ahora como... no. Ahora no. Mi imaginación acaba de explotar. No sé qué, pero... okay, bien. Todo lo que te imaginas es eso. Es posible, Uli así que no lo voy a jugar ok, no lo juego. no me interesa si más mínimo, una... pero yo sé que hay varios fanáticos de, sí. de nuestro podcast y varios gente que de Nintendo que le interesan este tipo de juegos y les interesan este tipo de noticias ojalá le guste este juego. Ojalá no, este juego
1: no lo veo llegando a Occidente recuerden que igual es Rision ah, ¿no? Claro, sí, pero por
2: ahí no lo traducen nunca claro pero muy probablemente. meter en
1: te metes en la Store de Japón y te lo compras. Y a veces, por más que no salgan en Occidente, sí tienen traducción. Está bien. ¿No? Entonces hay que ver. Eh, pero si no, le podemos pedir a nuestros amigos de Panic Button que lo porteen, que lo adapten y listo. Qué buenos pibes los qué pibes, buenos de pibes Panic
3: Button.
2: Sí. Que se
1: juntaron hace poco
2: con los amigos que también nos ayudan bastante de Nintendo Live. Yes, NintendoLife.com y, y estuvieron charlando un rato, ¿no? Y hablando de qué onda Panic Button, de dónde salieron. Porque con. Yo claro. y me imagino de mucha gente antes de la Switch no sabía que estos pies existían.
0: Dijeron no dónde salieron místicos de la NASA, ¿no? Claro.
2: <ríe> no, trabajamos en la NASA un tiempo, ¿no? Es un estudio basado en Austin, Ajá. ¿no? Austin, Austin, Texas. Claro. Que hicieron un montón de juegos exclusivos para Wii y 360. Ok. Antes de dedicarse a los juegos. Algo ports. que conozcamos. Hay unos títulos. bien Hay unos títulos raros. Pero la, la compañía se fundó hace 11 años, ¿no? En sí. 2007. Dice Adam Craigton, que es Panic Button Studio General Manager.
1: Ok, bien. ¿No?
2: pide que sabe. Dice que los dos fundadores todavía siguen laburando con ellos. Bien. Y siguen ahí. Al, cuando empezaron... Arranc- eh, fue cuando la Wii estaba vendiendo esas 100.000 consolas, o bien. no sé cuántas. Y estaban en el mundo y dijeron, ¿Y estaría bueno hacer algo con motion control. Y era un guitar. Para claro, mí. ¿no? Dieron dijeron, sangre. Es por acá. Y entonces sacaron Go Play Lumberjacks. Que era un juego donde cortas árboles, ¿no? Que empezaron como a probar con motion control. Su primera onda era con los motion control. Bien. ¿No? Explica Andy Box, que es el technical director. Que dice que al principio era una carrera loca en la Wii. Porque tenía menos potencia que la... Que la
1: 360, que era competencia. Claro,
2: que era competencia. Y entonces tenían que ver... Que era, eh, tenían que encontrar un look que funcione y tratar de llegar como al límite de ese hardware. Claro. Y eso estaba bueno, dice. Encontraron ahí como un gusto en encontrar la performance en eso.
1: En resolver problemas.
2: Claro. Y que estaba bueno desarrollar con Motion Control. Les gustaba la onda del desafío loco de los Motion Control que Dicen que parece fácil al principio Pero interpretar lo que una persona está tratando de hacer Con motion control Es muy difícil Entonces vos hacías algo y funcionaba para vos Y se lo pasabas a Juan y no andaba claro, Porque Juan se mueve distinto Entonces eso era difícil Pero dicen que era divertido En 2009 después del Go Play Lambert Jacks Sacaron We Wish You a Merry Christmas Y en el mismo año Attack of the Movies 3D no sabemos de estos juegos. Para, míos.
1: ese me suena, atacos Movie 3 d Porque
2: también salió para 360.
1: Ah, ok, puede ser. Puede ser. ¿Era un shooter sobre rieles? De casualidad. Podría ser. Me parece que sí.
2: Eh, después de. Porque los pibes, después de elaborar con Motion Control, dijeron: La Kinect es la posta. Es claramente claro. el paso a seguir. Y dice no y ahora
1: con estos pibes.
2: mirando para atrás Dice, nadie estaba preparado Para lo difícil que era eso La cantidad de información sí, claro. que te da la Kinect De ese esqueleto loco Transformar eso en mecánicas de gameplay Era imposible claro, dice, sí. Nadie estaba a la altura en ese momento Por ahí hoy sí, tarde Hasta que llegan a Rocket League Con Rocket League fue como la primera vez Que se pusieron a hacer ports En serio y donde la gente Empezó a reconocerlos como algo Empezaron Haciendo, Hicieron un port antes, en 2012 De Mr. Splosion Man
1: Ok, ¿no? bien
2: Que era un proyecto Que dice que no pensaron tanto en el proyecto Sino con la gente que estaban laburando Era otro estudio de Texas Y eran como buena gente Ellos todo el tiempo destacan Que, que les gustaba trabajar con buena gente Bueno ¿no? Que no iban a trabajar con cualquiera Pero ahí empezaron con Después de eso llegó Rocket League Después de eso llegó Doom que lo vimos en Switch sí. romper todo Y mientras tanto metieron Astro Duel Deluxe
1: okay. Que yo no, no sabía que este. era de ellos
2: no. Es un juego exclusivo de Switch Hecho, desarrollado por Panic Button que Es, es como el ast- Es un asteroides Multiplayer sí. de hasta 6 jugadores Que tiene un 53 en Metacritic
1: Ok, lo so hardy
2: Y que Ellos destacan como juego propio Pero creo que la parte de deluxe es de ellos Nada más y hay un Astro Duel que no los nombra nunca. Claro. Raro. Pero bueno, es un party game. Eh, está en Steam como Astro Duel. Sí. Y está en iPad. Está en todos lados, pero ellos dicen que el Deluxe es su juego original. Hay que ver. Después de eso metieron Wolfenstein 2. ¿no? Y dicen que todos los laburos fueron viniendo como escalonados, ¿no? Metían un hit y venían los otros. Por ejemplo. O sea,
1: ellos no tienen un arreglo con Nintendo. De eh, me tienen que hacer tantos portes Ellos no. fueron pegando estos laburos
2: Ellos hicieron Rocket League para Xbox One sí. con, él, con la gente de Psyonix ¿no? okay. A ellos les gusta también laburar con los postas No queremos hacer No me das tu port y te lo hago sí. Les gusta laburar con los desarrolladores para mantener la visión
1: bien Hicieron bien.
2: la versión de Xbox One Hicieron la versión de Playstation Pro De Playstation 4 Pro Y ahí ellos dijeron Che, te hacemos una para Switch Y salió Bien ¿no? Y después de eso pegaron Doom. Una vez que habían pegado Doom, dijeron, che, estamos para Wolfstein. Claro. Dale. Entonces, siempre fueron escalonando. Yo dicen, ¿y los clientes están contentos? Y dice, siempre que vino un... Nunca hicimos menos de un laburo. O sea, siempre que hicieron un laburo con un cliente, después vino otro. Sí. ¿no? Entonces, parece que todos se quedan contentos. Hay una con clientela el feliz. Claro. Sí, sí. Pero... Dicen que en este momento la vara está tan alta en juegos de Switch, de lo que se puede hacer, desde lo que esté haciendo Nintendo, para que los juegos se vean tan bien, de lo que hicieron ellos mismos, que hoy es la gente cualquiera, y nosotros lo decimos, es Panic Button, eso lo hacen. Claro, claro, claro. Bueno, claro, ellos ahora creo. están peleando contra ese fantasma que no es tan fácil.
1: Ah, pero, pero les, les gusta, me quiere Les encanta,
2: sí, sí, están contentos, pero dicen que la vara está cada vez más claro, alta. Claro, claro. Pero bueno, ellos la subieron.
1: No, obvio. Y a fuerza de buen laburo. Uh-huh. Claro, entonces hay que ver. Y cuando les
2: preguntan: ¿Y qué, qué pasa si mañana Sony y Microsoft sacan la nueva generación y la suite se queda bastante más atrás? ¿Qué hace? ¿Puede Panic Button? Seguir, qué pregunta
0: cuando? pelotuda, ¿no? Qué pregunta bueno, mala ¿no? leche.
2: Medio mala leche la pregunta. Y los pies dicen: Yo creo que hay lugar para buenos juegos. Eh, siempre en buenas plataformas Y bien. hay buena gente atrás.
0: Ah, bueno. Buena respuesta. <risa> bien,
2: Buenísima respuesta. Bien.
0: Come la periodista mala leche. No, gracias a la gente Y que eh, hay,
2: hay otro port <risa> en el que estén trabajando en este momento. Maybe yes.
1: Maybe. Maybe. Sí, yeah. no, obvio que sí.
0: ¿Esto fue antes o después de que confirmaran el Warframe?
2: No, esto fue después pues, del Warframe. No, okay. Porque dicen que Warframe es un juego que a ellos les gusta. Sí. Y. Switch es una plataforma que a ellos les gusta, entonces están contentos en lo que están haciendo y están trabajando con los pies de digital no sé cuánto, que son los que hicieron WordPress. Claro. Y nada, están contentos. Tienen la idea, dicen, queremos desarrollar nuestro propio contenido. Creo que todos los desarrolladores quieren hacer su propio contenido, claro. pero no queremos apostar toda la granja en eso, dicen, ¿no? No queremos Bien. que la compañía se vaya abajo si un juego sale mal, porque eso es verdad, si una compañía mete un juego que no va... Pocas sí. compañías se pueden bancar un fracaso feo sí,
1: Igual eh, no, no entiendo que quieran hacer su propio juego a, a nosotros nos encantaría hacer nuestro propio juego claro Pero no es mérito menor El de Juan Yo digo que no,
0: es un, <risa> es un laburazo es igual. Pero laburazo, lo que voy es re difícil.
1: No, no hay poco mérito en el tipo que arregla el cohete que va a la luna no. en, en el mecánico del auto de Fórmula 1 está perfecto sobre todo después
2: del de Let's Go Vacation en Movies 3D <risa>
1: exactamente exactamente yo no, lo quiero muy probablemente, los
0: probablemente los los pies encontraron una beta sí. muy importante un hueco en la industria que es el lugar donde faltaba alguien y fueron terminaron siendo ellos, por ahí su, su valor a la industria no es probablemente sus juegos sino lo que pueden hacer por los demás. Y no es menor eso. No. no es menor, porque el laburo que hicieron con Doom, el laburo que hicieron Wolfstein dudo que otros este otros estudios hayan podido llegar a los resultados Seguro. que llegaron sí, ellos. Sí, sí, sí. O sea, para que los Digital Foundry se les caiga la baba analizando las posibilidades y lo que lograron estos tipos y inteligencia de atrás que tienen estos ports, es porque es importante, es realmente sí. un lódoro lo que, lo que están consiguiendo. Y yo la verdad tengo muchas ganas de jugar Warframe en Switch, ¿eh? Y eh, yo lo voy a probar,
2: sí o sí, mm, porque es gratis. Porque es gratis. Y, y nada, me gusta lo que hacen estos pibes
1: Yo sé que no lo voy a probar porque no me gustó el Warframe cuando lo jugué en su momento. Pero jugar, yo, Tampoco te gustaba
2: con el nosotros, Fortnite hasta el que estabas en sí, dos online y vas a jugar.
1: Bueno, ok, dale. Yo quiero una remera de Panic 4. Le, ah, los ay, sí, los quiero. Le, sí. Cariño. yo
0: me quiero disculpar con la gente de Nintendo Life. No les quise decir en ningún momento que, eh, bueno, esa palabra que dije, no, ¿no? no para desestimarlo Pero la pregunta fue un poquito, viste, fue como ¿qué, qué, qué estaba buscando la respuesta. Exacto. Te dieron una, una buena respuesta. Estamos todos felices. Eh, nos gusta mucho Nintendo Life. Aunque algunos eh, te, ¿Alguno te
1: dirían que es el de labor Nintendo. del periodista, no, Claro, Buscar incomodar.
0: Juan Carlos Cisania incomodar qué más le estás hablando con pánico ah, claro, gente no, le, le gusta ¿Qué la pasaría gente? si te quedas sin laburo claro. y tenés que echar a toda tu gente? ¿No? Y si viene un meteorito y justo claro. cae en tu oficina. Vez
1: ¿Te pensaste que te podías quedar ciego y no podrías hacer más ports en Nintendo? ¿Qué? No, bueno. ¿Qué
0: pasa si de repente viene Osvaldo Laport a la puerta <risa> y te dice? Escuchame una cosa, el único Laporte soy yo. <risa> ¿Eh? claro. ¿Qué harías?
2: Exacto. Quiero una empresa de ports así. Sí, que
1: se llame Osvaldo Laporte <risa> Definitivamente, bastante pendiente. Patente pendiente, No podemos patentar igual. Eh... imagino
0: que nuestros amigos españoles en este momento estén. Di- claro. ¿Qué les pasa
1: esto? Claro. Es? Google Googleen Osvaldo Laporte en, en Venezuela, en México, en Uruguay. Acá de este lado lo tienen que conocer, tal vez. Ay, yo supongo que sí. ¿No? Si no, busquen Catriel Osvaldo Laporte, Catriel, y disfruten un pedazo de cultura argentina. Sí, sí, muy es fan de ciego. Nintendo. Vale. Osvaldo Laporte, ¿Es el que era ciego,
0: Catriel. No, no sí era que era el
1: indio. No, Sibra el indio. que era el indio. Ah. ¿Qué, qué, no, sí era, el indio, era, el indio. El era, era
0: Aborigen, armoso? es la palabra.
1: Aborigen. Era, no, no, bueno, y encima era medio como aborigen. MacGyver. Norteamericano aborigen, aborigen de pluma y, y taparrabo. No, no era un mapuche, era rarísimo. Eh, ha, hablando de otras culturas. Un
0: ¿no? beso a Osvaldo que Siempre. sé que tiene un par de switches en su casa. Yo lo
1: banco muerte. Yo a la porla sí. <risa> no, no, eh seguimos recibiendo noticias de Pokémon no tuve manera de engancharla, lo intenté, lo busqué no tuve manera de engancharla, tenemos noticias de Pokémon hay muchas noticias de Pokémon en este podcast puede ser, estamos a los albores de lo que va a ser una entrega que puede enamorar a una nueva audiencia, sí. u ofender a una vieja audiencia exactamente, tal vez. estigmatizar Exacto. a los viejos
0: hardcores, que están viejos y claro, ya no están tan nosotros,
1: exacto Hay más cambios, nos vamos enterando cambios Que no sé si llamar los cambios porque el juego es nuevo en sí de alguna sí. manera Pero nos enteramos más novedades de Let's Go Pikachu a Let's Go Eevee Así
0: es, Rippy, durante el marco de la Nintendo UKVS Que es un evento en vivo de Nintendo en Londres What? Que tuvo lugar este fin de semana, Uli, te lo reperdiste. Lo re-perdiste. Viste, yo te Pero dije, bien, no yo te dije, anda, Uli, y vos me dijiste, no estoy jugando el Fortnite.
2: Ese maldito juego en F. Viste,
0: la prensa estuvo invitada a probar una demo de estos dos nuevos títulos de Pokémon. Ajá. Estamos hablando exactamente de Pokémon Let's Go, Pikachu, Let's Go Ivy. Y mientras lo probaban, la gente del sitio Dot eSport se llevó una sorpresota, chicos. Apá. Sí, 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 sí. Apá, apá. En medio del juego se encontraron con un Shiny. Oh.
2: Ah, bueno, Entonces,
0: bueno. sí, hay que. Supongo que debía estar toquito, tocadito. Se para. Ver, eh, para, sí, que, para la... que responemos a y... Una sola
1: vez me crucé un Shiny en un juego y no lo pude atrapar. Ah,
0: qué, mal, horrible, qué horrible.
1: mal. Igual era uno de esos Pokémon horribles. La una gente panoma.
0: de Dot Esports es muy amable Ajá. y se encargaron de compartir con nosotros la experiencia de lo que se va a vivir, más o menos, en estas instancias donde en el juego nos vamos a encontrar con un Shiny. Para gente que nos está escuchando en este momento que no sabe que es un Shiny, vamos a explicarlo un poquito. Por, porque, favor, por favor, Porque hay gente que dice mira la verdad es que Juan, Pokémon chupa un huevo. Okay. Y después voy a tener al lado de Chong y dice, ¿cómo te va a chupar un huevo en los comentarios? ¿Estás ¿Loco? ¿Estás loco? Pokémon es la franquicia más importante. No, se mal, van a matar. Van a matar y yo voy a entrar <risas> y digo hermanense. Claro. Y bésense. Y lo voy a hacer que se besen.
1: El profeta de Pánico. Así, así es, así es.
0: Si no saben qué es un Shiny, básicamente es un Pokémon que lo que tiene características que varía inicialmente la paleta de colores que tiene asignados Sprite o su modelo originalmente. Entonces te vas a encontrar con un Blastoise con un colorcito distinto claro. o con un Gyarados, que el famoso Red Gyarados es un Shiny. Correcto. ¿No? ¿Estamos todo bien? Algunos dirían que cambian algunas stats, algunos dirían otras cosas. No sabemos en qué va a repercutir un Shiny en este momento en los Let's Go Ivy, Let's Go Pikachu. El juego va a presentar varios Pokémon en el Overwatch, ¿no? Ya lo vimos que nosotros no sí. vamos a hacer random encounters así como violentos. <risa> Excelente, review. Si no, nos vamos a ver desperdigados por el mapa a los Pokémon como en Pokémon Go, ¿no? Que en este momento vos vas caminando claro. y, y te. ¡pum! te respawnea Te uno claro. ahí por ahí y decís, ¡Oh, mira! ¡Un Snorlax! ¿no? <risa> Eso es un Pokémon. <risa> es un Pokémon. Pero no te vas a dar cuenta que es un Shiny hasta el momento que. Lo tratas de atrapar, claro. ¿no? Como pasa en todos los juegos. ¡Error, amigos! Wow. Si miramos con mucho detenimiento en esta demo, dice la gente de Dot Esports, vamos a ver que en el Overworld va a haber un pequeño indicador si el Pokémon es Shiny o no. Ay, y eso mira? a través de que, de una manera muy sutil, implementaron un sistema de partículas sobre el Pokémon que respawn en el Overworld que hacen una especie de estela de estrellas. Ok. Que te indica ya de entrada que ese Pokémon es un Shiny. Entonces, si vos estás ahí jugando y no tenés la intención de atraparlo, para ver si es un Shiny no, sino que esto de alguna manera simplifica el sistema de Shinies, que era ese trabajo engorroso de encontrar y golpearte okay. contra miles de Pokémon para tratar de pegar uno que sea Shiny. ¿no? Okay. Y había 25 millones de métodos claro, para sí, ver, ver cómo ver. encontrarse un Shiny.
1: Todos pesadillescos. Así es, <risa> sí, es bastante
0: pesadillesco. A ver, la gente de Dot Esport tampoco dice Che, no estamos muy seguros Si esto se va a quedar para el final del juego eh. Okay. Nosotros vimos la demo Y la verdad que hasta el momento donde jugamos este, Solamente nosotros y una persona más En la demo se encontró un Shiny y El resto no se encontró nadie con nada así que siguen siendo una rareza como indicador, no es que es algo bastante más fácil de encontrarse en sí. el mundo vos,
1: Juan sí. Ordone, un tipo de mucha proyección, de mucho análisis de, de ver las cosas realmente a través de de los distintos a través de algo, creo que existe una frase de lo que estoy buscando, no la estoy encontrando ya la vas eh, a encontrar vos ves la Matrix no? yo veo la Matrix eh, sí. hay algo desde las mecánicas de juegos de juego, perdón, que crees que Cambie cuando ya podés anticiparte a que un Pokémon es Shiny de antemano. Porque no vas a decir, ah, no, es Shiny, no lo atrapo.
0: Sos un boludo, maestro.
1: Claro, crees que. Anda a atrapar ese Shiny, siempre atrapar ese Shiny. Desde el juego, la ventaja de poder ver de antemano que un Pokémon es no Shiny. No tenés que agarrar
0: 25 millones de Pokémon.
1: Ok, ok.
0: No es tan simple como eso. Baja un poco la, lo, lo demencial que era el sistema anterior. Que para mí eh, realmente no aportaba nada.
1: ¿Es un RPG anti-grindeo
0: Probablemente, porque es mucho más casual. Desde, okay. su, desde su premisa okay. inicial, es mucho más casual. Entonces, yo creo que esta parte de implementar este nuevo sistema de shinies lo hace un poco más amigable Bien. y le quita toda esa cosa hiper hardcore que muchos se van a estar quejando porque mucha gente quiere gastar 250 millones de horas dando vuelta en un pastito para encontrar un shiny. <risa> claro. ¿Lo querés hacer? Perfecto, gente, Hacelo
1: Hay otras excusas para perder. Así es. Gacho. También
0: lo que confirmaron hace relativamente poco, es que si vos tenés un Shiny en Go, en sí. este momento lo vas a poder transferir a tu Pokémon Let's Qué Go Ivy, Let's Go Pikachu y se van a mantener en estado Shiny así que eso es un, fantaste, un plus copado sí. porque la naturaleza misma de Pokémon Go te incita a que agarres todo sí, sí, entonces claro, claro, las claro. posibilidades de Shiny se incrementan muchísimo está no, bueno, eso me copa me copa también la simplificación de Shiny para un juego que desde entrada busca ser un poco más simple. Les copa a ustedes en los comentarios, déjenlo. Si vos sos un loco que le gusta dar vueltas por los pastos altos, vas a tener tu juego en el 2019.
1: Quiero el usuario, el loco de los Shiny. El, el nombre de usuario sea el loco, el de, los loco de los Shiny. Cada vez estoy un poco más entusiasmado con Let's Go Pikachu y Let's Go Weebi. No solo sé que le voy a poner flequillo. A, a mi Pikachu, sino que vi que le puedes poner ropitas también. Y lo re sí. quiero vestir, hermano. Ya habíamos dicho, no, no quiero repetir en el podcast, pero es una es a, a interés personal, no para nuestros oyentes. Ya decidieron, ya decidimos quién iba a comprar qué versión, ¿no? Sí, creo que sí. Vos sí. te vas a comprar el Ibis. Yo me voy
0: a comprar el Ibis, fija. Okay. Sí, yo también. Bueno, entonces pero... yo me
1: tengo, estoy obligado a comprarme el Let's Go Pikachu. Mi Pikachu, Quería Pikachu. con flequillo Rolinga le va a ganar a todos ustedes. Eh, vos, Uli, el Pokémon no salió, pero estuviste jugando a Estuve
2: jugando un RPG, ¿no? Uno de los Nindis de la bestia Bien. que nos llegó, que es el conocidísimo Dungeon Rajers,
1: okay Dan- ¿no?
2: Dungeon Rushers, Dungeon Rangers. Dungeon, una de las palabras más genéticas para ponerle un RPG, pero Rushers, dije. por ahí ahí hay velocidad, hay algo. Claro. ¿no? ¿Qué es este juego? ¿Con qué te encontraste, Uli? Eh, es un dungeon crawler es uh-huh. el género sí, no sí, es un es un género es un género no sí. es un rpg donde vos recorres dungeons
0: sí.
2: ¿no? bien ¿No? Vos, vos ves un mapa y vas de dungeon en dungeon no hay unos pequeños textos que te cuentan que vos sos un pibe cansado de la vida diaria de laburar no sé qué y te y tu empleador directamente empleador dice, ¿pero cómo vas a dejar una carrera de limpiar inodoros por
0: esto? Claro. ¿No? Con la proyección que tiene esa carrera. Por eso.
2: No importa, yo tengo que que seguir una aventura, tengo que ir adelante y te vas al primer dungeon. Te sueltan ahí, no tarda mucho en empezar.
0: Me gusta eso. Sí,
2: tiene un textito, el textito tiene un poco de humor con la parte de limpiar inodoros que decís, está bien, más o menos, pero está bien. Empieza el juego. No tarda tanto en empezar. Yo venía enojado con los tutoriales de los juegos antes. No, este viene bien. El juego vos lo ves. Desde arriba ves una especie de mapa. Sí. Y no ves a tu personaje, sino que ves una especie de ficha. Ok. Con la cara de tu personaje en el bien. medio. Y vas avanzando cuarto a cuarto. ¿No? En un mapa que no se ve. Se nota mucho que tiene mucho rol atrás el juego. Pues bien. Es un RPG, pero digo. Tiene un espíritu de rol de papel. de sí. Bueno, este personaje tiene una habilidad que es ver tres cuartos a la redonda. Claro. ¿no? Entonces vos usas tu habilidad, gastas tus puntos y ves qué va a haber tres cuartos a la redonda. Entonces ves si hay un enemigo, si hay una trampa. Todos son una especie de fichas. Es ¿eh? como medio de un tablero. Bien. Y vos avanzás un cuarto y nunca sabes qué va a venir. no Decís, bueno, avanzo. Tú enemigo, te encontraste con una calavera loca. Sí. Las calaveras locas no le no, no le hace daño, no sé qué, y no tenés habilidad para escapar, pelear. Okay. Y te vas a la pelea.
1: ¿Y cómo, cómo te vas a la pelea? ¿No les disparás ahí? ¿Te vas a una te, te, estrategia vas, por
2: turnos? Te vas a una estrategia te vas a una pelea por turnos. Turno, un combate por turnos, sí. claro. Donde vos tenés tus personajes de un lado, que al principio es uno y rápidamente se suman otros, y enfrente tenés los enemigos. Y tenés... Es una Es la versión más simple... No simplificada, sí. sino simple de un combate por turnos que, te okay. como, que tiene lo básico. Bien. no Tenés usar ítem para curarte, ni siquiera hay mucho más, ítem para curarte, defenderte o un ataque. Y después tenés hasta tres ataques. Que cada uno gasta vida o energía o algo, pero no tenés menú de magia con magias, ataques sí. físicos con distintas armas. Ok. ¿no? Tenés ataques, están ahí. Haces tus ataques. Le pegas al otro, el, la parte de los sprites del ataque es medio como Medios pixelados, lindos. Esa parte es okay. bastante más linda. ¿Tiene la
1: animación o se mueve? Tiene una
2: animación que no le vendría nada de malo un par de frames más. Okay. ¿No? Bien. Es más tirando a barata, y empiezas a decir, se ahorraron unos sí, es un puede ser decisión este? ¿Es estética, ahorraron unos pesos, las dos cosas. Pero esta parte es más linda que el dungeon. Claro peleas ganas tus cositas vuelves al dungeon Seguís avanzando no sé qué hasta que llegas a un cofre que es el loot agarrar el loot o seguir revisando agarras el loot te vas tú y te vas al segundo dungeon y hasta ahí está bien también es un rpg que tardan en empezar sí, no entonces. pero bueno hasta ahí está bien llegas al segundo y en la puerta te dicen no bienvenido a la, a la taberna que está en la puerta del dungeon y te hablas con un chabón que es un enano no que tiene pelo medio vikingo con un mazo en la mano, y dice vos sos un aventurero, no sí. yo soy contador. Dice. Y yo trabajo acá. Pero ¿por qué tenés pinta aventurero? Porque es un trabajo muy difícil, no sé qué, bueno. El personaje lo convence de que se una a tu parte. Bien. ¿no? Entonces el jefe del contador lo putea y se van corriendo. Y empieza el segundo ancho.
1: Es un montón de gente que va renunciando a su trabajo. Un poco
2: sí, pero tiene un nivel de humor que al principio me causó como un poquito de gracia. Y en un momento dije, ah, ¿es el nivel de humor justo? Para decirte, no va a estar buena historia. Ok, ok. Es sí, como, entiendo. Vamos a usar todos clichés y como nos reímos de ellos, no está mal usarlos. Claro. Y igual los estás usando, claro, igual claro. es chota la historia. Ahí me empezó a dar ganas de adelantar los diálogos un poco. Okay, ¿no? A tocar XXX okay. y saltearlos. Pero bueno, ahí te es un nuevo personaje con nuevas habilidades. Te es un árbol de habilidades para ir descubriendo, que vas mejorando habilidades. ¿Complejo o simple como los combates? Básico, como que es cumple, pero me suena mi primer dungeon crawler, es un poco mi primer dungeon crawler, me costó encontrarle el por qué jugaría esto y no otro por ahí, bien, ¿no? Pero estás ahí, cada personaje tiene distintas habilidades para usar mientras estás en el dungeon, fuera de las peleas, que eso está bueno, como el contador te puede decir dónde está el loot para hacer el camino un poco más rápido, no y vas teniendo distintos, vas reclutando otros personajes. Y puedes armarlos en la pelea como dos adelante, dos atrás.
1: Ok, una formación.
2: Claro, te tenés una formación. La música está buena, no es increíble, pero la escuchás y dices... Che, estuvieron bien para lo barato que parece lo demás. Está bueno. El humor, lo que dije, está bueno, pero te da la idea de que la historia no está tan buena. Mientras iba a buscar el precio, dije, ¿cuánto cuesta este juego? Porque si cuesta 20 dólares, es un juego de 15, pensé yo. Vale claro. 15 Justito. es un juego de 10 claro. yo lo que quería era bajarle el precio a lo que esté en realidad hasta que busqué un poquito más y en la web hay una demo no, si lo quieren probar en Windows, Mac o Linux okay, ¿no? para bien. los amigos de la NUX eh, hay una demo y también está en Google Play el juego y ah, ahí decís... ¡Ah! Y te cierra un poquito más. Pasa por ahí. A mí me gusta el arte. Estoy viendo el arte en este momento y me gusta. El arte está lindo. Los dungeons aburren un poco. No son feos, pero aburren un poco. Ok. Pues son todos exactamente iguales. Hasta que llegas tipo Egipto o la arena. No claro. sé cómo se llama el segundo nivel, pero es así.
1: En líneas generales. Sí. ¿Lo recomendás o no? No. O
2: sea, está bien todo lo que hacen. Estoy seguro que hay juegos mejores. Ok. Por ejemplo... Uno de los comentarios que encontré en la página Dicen, parece prometedor Si te gusta este tipo de cosas, deberías chequearlo Bien. Dijo el equipo de Darkest Dungeon
1: <risa> bueno, Por ese ahí jugaste el Darkest Dungeon Claro, claro, exactamente ¿No?
0: Y si, si buscas una experiencia Completa de este tipo de juegos Y el Darkest Dungeon es lo tuyo Igual es pero, completamente pero, lo opuesto a esto Pero esto es, es una, una situación un poco más casual Por, lo por eso es.
2: Por eso no está mal por ahí para un celular. En celulares está 4 dólares. Okay, ya no 15. Ok. Y por ahí, si te gusta, entonces estuve leyendo los comentarios y un pibe dice: Me encanta, pero se cuelga cada 3 minutos.
1: <risa> en celulares.
2: Sí, y edit. Los devs se comunicaron por este comentario y me mandaron por mail una versión nueva que anda perfecta.
1: Ah, bueno. Muy bueno. ¿No? Boludo, muy Otro bueno. Otro pibe dijo:
2: Me molesta que haya publicidades en un juego que pagué. Y los devs abajo dijeron: Te habrás bajado un torrent.
1: Oh, oh, porque no, el juego no, para, no
2: tiene para, publicidades. Para, Borra para el torrent para. e instala el juego. Saludos.
1: Muy bien.
2: Sigue sí, los pies de Goblins Studios. Yeah. Son buenos pibes. Le dan soportado el juego. Puede laborar con Panic Ojalá. <risa> eh, hay una demo para probar. Por ahí en celulares, en Switch shock medio que pasa.
1: Ok, bueno, muchas gracias. Dungeon Rogers. Dungeon Rogers. en estas en indie reviews que tenemos, muchísimas gracias, Willy. Pero vamos a ir ahora a, a la frutilla de la torta. Algo que venimos jugando hace chín, chín. meses y meses. Hoy llega. Final Cut. No, no queda, ahora que lo digo, no queda tan bien. Tenías razón. Final Cul. No. 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 no Gracias por arrancarme, la igual, Luli Juan, eh, háblanos un poco de cómo concluye esta magnífica saga de Cuño.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cartuchera Muchas gracias por acompañarme en esta gesta heroica sí. Que hemos recorrido casi durante todo el 2018 ajá, ajá, ajá. Recorriendo las hazañas del prócer caído ajá. Cunio Dónde nos quedamos, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo de que hablamos este momento Desde que abrimos esta cartuchera Sí. Y todo lo que queda ahora Para adelantarles Para no romperles el corazón Y rompérselos un poquito desde el principio No, no lo hagas Esta entrega va a ser triste ¿Por qué? Esta entrega no la vamos a pasar bien mm. Porque corría el año 1994 Y las cosas en Tecnos no estaban bien en abril de ese mismo año lanzaron para Super Nintendo El Shinne Ketsukoha Kunio Tachi no Banca
1: Opa, La
0: secuela de River City Ransom Un juego que ya hablamos en el episodio 65 Cuando hablamos de River City Ransom Que no le fue muy bien fue, No le fue, no, no, no funcionó Pésimo en ventas, tanto Japón No llegó nunca a Estados Unidos En este momento es cuando empiezan a ver cómo la franquicia empieza a pisar fuerte solamente en Japón y en Estados Unidos se empieza a perder el rastro de lo que hacía a mágico en mayo de ese mismo año también sale el Cunio no Oden ajá que es un puzzle bastante choto para Super Nintendo donde tenés tus personajes basados en la saga y es un Tetris competitivo uno contra el otro y lamentablemente también sería el último juego de Cunio en la consola de 16 bits de Nintendo
1: Cayeron en el choreo de los tetes. Sí.
0: Exactamente <risa> Así que Tecnos no, no estaba en un gran momento De hecho estaba en su peor momento Porque fuera de sus pesos pesados Que eran toda la saga de Cunio y Double Dragon uh-huh. Las cosas que producía No tenían ningún tipo de relevancia Para recapitular un poco Uno de los pocos productos que, que Y títulos que sacaron al mercado Y que tuvieron un poco de relevancia En los últimos años Habían sido el Combat Tribes Y el Shadow Force Que son dos juegos de arcade Que son dos juegazos Si lo juegan al día de hoy, son dos arcades muy disfrutables. Y un par de juegos basados en la WWF. Para el año 1996, ya Tecno estaba totalmente sin nafta. Una fuga de talentos muy grandes, que hizo que gran parte del equipo se tomara el palo. Y el equipo que quedaba probablemente no era el A-Team, no era el equipo más talentoso. Y estos tipos se fueron, obviamente, porque se hundía el barco. La vieron venir. Como el pibe que puso los 400 millones de dólares en seguro Porque pensaba que Nintendo se caiga ¿Entendés? Los últimos juegos que realizaron Fueron para Neo Geo Incluido un juego de pelea Basado en la película live action de Double Dragon La espanto mal. Se lo podrán imaginar sí, si lo... Sí. ¿Vos te acordás de la película, Uli? La me la compré Te la compraste, <risa> yo también tenía el VHS. <risa> Eh, la quise una, amar. La quise amar, pero no pudiste. No, A horrible.
1: No venía con la revista de The Big Channel. ¿O no. venía, la, venían, la
2: vendían en kioscos de revistas en forma de revista con película de regalo. Sí, sí. pero la de Big Channel
0: traía la serie animada. Ah, de la yo tenía ¿No
1: esa.
0: También eh, otro juego tapado, que ya hemos hablado, el Voltage Fighter Go Kaiser, que es el segundo juego de peleo realizado por Technos Es un juegazo, ¿eh? Unos sprites hermosos, súper divertido Clon de Street Fighter 2, totalmente tapado. Y la secuela de Neo Geo Super Dodgeball Que es espectacular, realmente espectacular A los pocos meses de eso Tecnos Japón Se declara en quiebra, no bancarrota Y frena todo tipo De operaciones Muchos del equipo de, de Tecnos De Japón terminaron en Face eran Face qué, una una cara, no te puedo creer qué cosa metafísica loca, no Face era una empresa afiliada a SNK en ese momento, entonces fueron a desarrollar con eso, acá es donde entra Million, en el momento en que Tecnos entra en bancarrota, Million que es una empresa dedicada a adquirir solamente licencias, dice dame todo maestro dame todo, y se compra no solo la saga de Cunio sino que gran parte de las franquicias que tenía Tecnos en ese momento y también dice, meteme en la bolsa de Abel Dragon, me lo llevo también la etapa de Tecnos, que es lo que vamos a hablar ahora, está caracterizada por producir juegos en una de mis consolas favoritas, chicos. ¿Saben cuál es?
1: Game Boy La Game Boy Advance. Muy, muy bien. bien, Uli, muy bien. Pero. Me dijiste con, con vergüenza. Y no estás, Yo no tuve querido. pánico. Pánico. Serico, pánico serico. Sí. <risa> Digo, No me quiero equivocar, no quiero decir y que me diga no. Me siento mal cuando me hace eso.
0: Está bien que te sientas mal, deberías conocerme a esta altura. Lamentablemente íbamos a tener que esperar 9 años Para el próximo Lanzamiento De un juego de cool En marzo del 2004 Sale para Game Boy Advance El Downtown En Ketsumogoritaki X Que es básicamente Una remake En 16 bits Del River City Ransom uh-huh. Entonces dijeron Bueno, si salimos Salimos a tratar De hacer iguita segura claro. Fue brandeado En Estados Unidos Como River City Ransom EX ¿No? Que es esa especie de las de No sé
1: Special Creo que quiere significar Special. Claro
0: Éxito. Extra. Sí, va por ese lado. Va, vaya uno a saber. Escándalo. Así que teníamos otra versión más de River City Ransom si no tuviéramos suficientes. Pero esta estaba en 16 bits y estaba para es Muy disfrutable, bien. muy linda. Eh, utilizando la Game of Advance una cosa En el 2005 salen los Collections. Y ustedes dirán, ¿qué puede ser de Collections? Sí, de collections? obviamente. Compilaciones de los juegos de 8 bits. Obvio. Porque si vamos a chorear, vamos Ay, a chorear bien. No, no. La men- ah, no la claro, la, la gran estrategia de esto era como, podrían haber puesto un par de juegos más porque le daba la memoria de un cartucho de, de 32 bits de una GBA para poner más de dos juegos <risa> en una <risa> colección, <risa> pero no, 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 <risa> maestro, vamos a cerguita, escuchame una cosa. Entonces lo que hacían eran multi cartuchos, pero solamente de dos juegos en uno, Claro. y lo que traían no eran todos los juegos de la saga, sino solamente los juegos deportivos. Entonces tenías un paquete, el, el Sosergen con el... ¿Cómo era? Basketball de Getsu sí. una cosa así se llamaba, sí, <risas> que era el juego de básquet. O sea, yeah.
1: si, si no decías una cosa así, nadie se hubiera enterado no, no se llamaba no. así.
0: Fueron en total tres colecciones las que fueron distribuyendo, con todos los juegos deportivos, que eran un total de seis juegos, lo que, eh, que fueron desde el 2005 hasta el 2006. En el 2007 sale un juego para Windows. Llamado River City Dodgeball All Star. Pero este, ya hablamos de este juego. <risa> que es un dodging game. Un dodging game hecho por fanáticos. Y sí, si me sabe, qué lindo, ¿no? Un juego de Windows hecho por fanáticos. Y sí, así con el bracito. Claro. No, maestro. ¿Sabes quién estaba atrás de esto? Chen, chen nada más y nada menos que las celebridades las personas que le dieron voz, voto y personalidad a Kunio, que nada más y nada menos que nuestros queridísimos Yoshida y Sekimoto que los habían echado a la mierda cuando (risa) entraron (risa) blanca rota a Tecnos y dijeron esto no se queda así maestro, tenemos que hacer nuestro homenaje a Kunio obviamente duró poco, le pegaron una patada en el culo a ambos Eh, por usar las licencias así que vos viste cómo funciona el mundo de las licencias así que estuvo corriendo un par de años para Windows se puede conseguir obviamente todavía pero ya hablamos de esto, particularmente en el episodio que le dedicamos a, al Dodgeball, el episodio 59 del Cerebro de la Bestia. Entre el 2007 y el 2012, Million dice, acá lo único que hace Guita dentro de la saga de Cunio son los juegos deportivos. Así que empezó a hacer un montón de versiones e iteraciones de juegos deportivos. ¿Qué pasaba no solo de la Game Boy Advance, sino que algunos llegaron a Xbox 360 para sí, la época? Mira, nunca me enteré de eso. Sí, y casi todas quedaron exclusivos y localizados en Japón. Pero el caso más particular Del que vamos a hablar eh, esta noche Y vamos a hablar muy poco, porque hay muy poca data al Ajá. respecto Sucedió en el 2008 En pleno auge De los MMOs ¿No? Mus- Massive Multi Mario Kart ¿No? <risa> 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 Massive Multiplayer <risa> Massive, mul- no, es Massive Multiplayer Online ¿No? Correcto. Minion se contacta con una empresa coreana Llamada Hangame Porque no es Hangame, es Hangame este, que estaba especializado en este tipo de juegos online masivos Bien Y le tira la idea de Si yo tengo un kunio ¿Qué hacemos con eso? Y el chavo le dijo Jorge, hangame Yo te hago un MMO Un MMO Para De mí. una De entrada La respuesta a esto fue El Nenketsu Koko Ok Conocido como Kunio Kun Online que era un juego online que mezclaba elementos clásicos de la saga con una especie de sistema muy parecido a lo que son los MMORPGs este sistema de skills con las barras, progresión por nivel, con misiones el juego fue un desastre y
1: claro qué era, era como un eh, City Ransom Online era un
0: River City Ransom Online que se veía en 2D con gráficos un poquito más tocados porque estaba corriendo en un Windows de 2008 más o menos y era online, tenías chat tenías sistema de skills, te cagabas a palos era en la mundo calle, gaturro. exactamente, de cuña, ¿no? sí, claro. era mundo de aturro de cuño la beta cerrada arrancó en el año 2008 y cerró en octubre del 2010 tras que fracasó estrepitosamente, no es el caso de Mundo Gaturro, lamentablemente. <risa> que ¿eh? ¿No? O sea Vivimos en un mundo donde Mundo Gaturro la bien y un cunio con online no. Espantoso. No quiero ir
1: más en este planeta. Tranquilo, tranquilo.
0: Diría el chabón ese de Futurama. Bien. ¿Viste? ¿Viste cómo tengo mis memes? No, ¿eh? increíble, increíble, increíble. Estás en la papa. En el año 2011, sí, sale poco. para 3DS En Nenketsu Koja Cunio Special. Que es un remake del Renegade. Ajá. Para celebrar los 25 años aniversarios de la saga. Este salió exclusivo para Japón y Corea. Parece que Corea tenía bastante fogonazo. El tema de cuño. Les gustaba bastante la movida. Y el juego presentaba absolutamente todos los personajes de la saga. Y encima con un apartado visual. Que era más parecido a Renegade. Que a los este, River City Ransom. Y salió... Básicamente, como esta técnica de 8 bits, pero a 128 bits. Claro. Tengo una 3ds. Una cosa rarísima. Pero bueno, a los 25 años de la saga vamos a dejárselo pasar, ¿no? entra tranqui, está todo bien. ¿Qué querés que te diga? En el año 2012 sale un exclusivo para Japón, el Ricky Densetsu, también para Nintendo 3DS, que es un spin-off de Ricky. Ricky es el vegeta de cuño, ¿no? Este. Como personaje principal. Y en la historia de él. Se ve espantoso, chicos. ¿Qué pasa en esta saga de juegos que vamos a hablar en adelante? ¿Vieron el Octopath Traveler? Sí sí. Todo al revés (risa) Todo al revés Era esta idea de poder usar la potencia gráfica de una consola como la 3DS Para meter más sprites, más voxels, más profundidad, 3D Pero con el apartado visual de 8 bits Que una cosa rarísima, realmente rarísima Sí, sí, sí no creo que haya nadie que me vaya a discutir eso. Ese... O sea, el
1: Juan empezó a tener una, una discusión <risa> con él mismo. En no, este porque estaba momento. pensando, diciendo,
0: bueno, pero el valor que tiene es que, por ejemplo, los sprites se remiten a lo clásico, pero no, no es un spam. Ok, spank. Bien. Este, Para el año 2013, también para 3DS, ahí estaba apostando fuerte todavía Nintendo y sale River City Tokyo Rumble. En Japón, llamado okay. Kuno kun SP Rantokyokuksu. Ok. Que traducido al español es. El pibe duro de sangre caliente, cuño con SP, concierto de piñas. Exacto, <risas> ya, ya. Concierto sí, me de me piñas. piñas. Es el primer título de Million desde que en el 2005 sal- sacó el primer juego vasco su sello, que propone una narrativa que no sean reversiones, spin-offs o juego de deporte. O sea, sí, se pusieron, bueno, Claro. Eh, escúchame, se pusieron pantalones y dijeron, vamos a hacer esto. Ya hablamos de este juego también durante el episodio de River City Rams, donde sí. hablamos de los spin-offs pero acá es donde la trama se ponía bastante pesuti porque Junio se tiene que agarrar piña contra Yakuza y trata de desbaratar el crimen en Tokio o sea, se la habían era jugado un heavy, poco más claro, era un poco parece. más heavy el juego se regionalizó en Estados Unidos en el año 2016 bajo el manto de Natsume otra gran compañía que deberíamos hablar en un momento y en abril de
1: 2014, para tres veces, sale el River City
0: Knights of Justice. Okay. Escuchame una cosa, ¿qué te puedes imaginar de un juego que se llama Knights of Justice?
1: Batman. Mm. En, en, en estética <risa> acunio,
0: No podrías estar más equivocado. Sí, oh, hey, bien, suele pasarme. Nenketsumajo Nomo Garitari, como se llamaba en Japón, traducido como la mágica historia de la sangre caliente, <risa> <risa> es un spin-off de la saga donde los personajes viven en una fantasía medieval RPG, ah, Rippy.
2: Casi.
0: En el 2015. Millón dice, muchachos, todo muy lindo mandar el cuño al pasado y que tenga una fantasía medieval, pero no está dando resultados esto, estamos yendo a pérdida. Claro. No está funcionando. ¿Qué hacemos con esto? Y de repente cayó ahí, de sopetón, a las oficinas, y dijo: Vos tenés un problemita, yo te lo salgo los problemitas, ¿eh? Te lo saco de encima. ¿Cuál es tu problema? No, este cuño gun, este Double Dragon, no me está dando guita. Yo te lo compro, déjame yo me cago en cargo. ¿Quién se hizo cargo? Arc System Works, ah, pa, mira, exactamente. En 2015 compra todas las franquicias que eran de Tecnos, se las lleva a su casa y dice: nosotros vamos a hacer algo al respecto. Y lo primero que hicieron, la primera movida que hicieron, sacar un juego para celulares. ¿Por qué? Sí. Sacaron hola, un juego eh. para celulares. Y porque no teníamos un Cunio para celulares. <risa> no,
2: bueno, está es bien. Es verdad.
0: Exclusivo de era. Japón, encima. Cunio no, Cunio kun non en Katsu Street se llamaba. Okay. En mayo del 2018 exactamente. Sale el Nenketsu Donkaotsukidaki. Que es una secuela de Downtown Special Kunio-kun no Hidaki Dayo Senin Shugo.
1: ¿Cómo escriben todos los nombres de los juegos en la <risa> Lo cajita? voy a decir de
0: vuelta. Downtown Special Kunio-kun no Hidaki Dayo Senin Shugo. Okay. ¿No? Porque lo dije mal al principio. ¿Sabes cuál era ese? No, ¿cuál era, era? el juego de 8 bits de Famicom. Ajá. Que lo que tenía de particular era que estaba todo ambientado en Japón Feudal. Ah, me acuerdo. Este juego, el Hideaki... También es un juego... Eh, como el Magical Knights Adventures... Este que sí. hablamos recién... Pero ambientado en Japón Federal... También para 3DS... Se ve muy lindo... Está bastante copado... River City Rams... Un Super Sports Challenge... All Star Special... Salió en marzo de 2015... Para Playstation... Y para Windows... Mirá. Está buenísimo... boludo. Es un juego... Tipo... Como los clásicos... De cagarse a piñas de cuñón En deportes... Sí. Pero con toda la potencia gráfica... Que te puede dar una PC... Y una Playstation 3... Con los sprites... Viejos... Pero bien ejecutado esta pero vez No,
1: 4, perdón porque ya estamos en PlayStation pl- 3 Ah, mira, Sí,
0: salió para PlayStation 3 Y para Windows Ok Y es una Obviamente es una continuación Del Sport Challenge claro, de NES claro, claro. ¿no? Eh, si alguien tiene ¿Lo vende? Okay. ¿Me lo quiere regalar? Lo estamos buscando Yo lo, para PlayStation 3 <risa> lo necesito En mi vida River City Rival Showdown Que es otro remake más De River City Ransom Pero para 3DS Eh Salió para celebrar los 30 años de la saga Entonces, bueno, Arc System Works, te lo perdonamos una vez. ¿viste? todo bien. Ya lo hice, Million. Facturó, estuvo bien, sirvió. Se aprovecharon de la nostalgia. Tranquilos, ¿no? Pero la particularidad de este juego es que incluía un X Easter egg. Muy copado, Ajá. que era otro juego directamente. Ah, bueno. El juego se llama Fighting of Double Drown. Ese era el easter egg. Ese era el easter egg. Y era un fighter, el juego tenía otro juego, que era un fighter de Double Dragon con todos los personajes chibi <risa> a los River City Ramson de Double Dragon Bastante bien, sí. Kunio Kun Nengketsu Complete Famicom Gen. Es lo que se viene, muchachos. No, no es lo que se viene, es lo que ya estuvo. Ok, bien,
1: bueno, es importante. Salió
0: para 3DS en el 2016, y también salió para... PlayStation 4 y Windows. Y es todos los 11 juegos clásicos a Famicom. Una colección. Una colección, exactamente. Lindo. Me Lindo. estoy equivocando todas las fechas. Es un desastre este eh, episodio. En 2016 para PlayStation 4 y para Windows, que era lo que estaba diciendo recién, salió River City Melee Battle Royale Special. Ok. Que es la continuación del Battle Royale ya Special había que habido, había habido. Royale, claro. Que lo que hace es sumar más desafíos, sumar más peleadores. Es un quilombo, sigue estando bueno. Está para Windows... Es exclusivo de Japón, creo. ¿Y hasta esto ahora, sigue pero siendo... Está siendo de Arc Arc System
1: Works? Sí, todo de okay. Arc System Works. Okay, okay, okay. Hasta
0: ahora, hasta el 2018, seguimos el área de Arc System Works. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
1: Entonces, ¿Arc System Works es el estudio que hizo los Guilty Gear, el Dragon Ball Fight? Así es. ¿Cómo no se mandó un juego de pelea de Kunio a lo...? Ahora, Arc System ahora Works? vamos a hablar un poco de eso. Ok.
0: Este año... Sí. Y es lo que estamos todos más expectantes 2018. Sale para absolutamente todo sí, Toda todo. consola, incluso a nuestra Nintendo Switch yeah. El Kunio Kun The World Classic Collection okay. Que es La compilación de 11 juegos de Famicom Más originales, japoneses sí. Más las versiones en Estados Unidos okay. O sea el River City Ransom Más el Downtown Mogaritari Ese es como se llama. ¿Te lo
1: vas a poner de gorra o te lo vas a poner de gorra? Me borra?
0: lo recontra voy a poner de gorra <ríe> Porque <ríe> sí, lo hay. más importante de todo Es que tiene un modo online Ah, entonces but... vamos a poder jugar Goal 3 Online papu, oh, no, no, no. te pones loco entonces vos también te vas a poner de gorro <risa> este juego no? onda? vamos a poder jugar Goal 3 Online ¿Qué? entre todos, va a ser muy, muy divertido ojalá funcione este, este es el último hito que tenemos de la saga de Kunio-kun, okay. una recopilación de absolutamente todos sus juegos de 8 bits con una modalidad online yo lo voy a recomprar, yo me voy a remeter en este. Necesito una compilación ordenada, prolija y una line claro. de kunio Me lo pide mi fanatismo. Pero la historia no es una historia feliz, no es una historia triste. Porque Yoshida, Sekimoto, Kazuo Sawa, que eran los grandes próceres, las personas detrás de esto, quedaron totalmente en anonimato. Son personas que en este momento no tienen ningún tipo de relación con la saga. A menos que ahora exista amor que los tenga pasándole sobres por abajo de la mesa claro. para algún tipo de, de consultoría. Pero no lo sabemos. Eh, Sekimoto hizo un par de juegos para PlayStation 2 donde fue directamente como eh, hizo el, el este diseño de personajes, hizo un par de fondos uh-huh. y dejó de laburar. Se le perdió el rastro. Yoshida hizo un juego para Konami de Aliens donde hizo el diseño gráfico. ¿De extraterrestres o de la franquicia? La Alien. franquicia ah, Aliens okay. y desapareció. Kazuo Sawa, que a partir del año 1923, cuando ya las cosas en tecno se estaban empezando a, a pudrir, formó una compañía independiente llamada DSP. Kazuo Sawa es el músico. Es el tipo más emblemático claro. de la saga de Kunio O sea, es el tipo que nos pegó shingles de 8 bits en la cabeza. Creó su propia compañía, DSP, que se iba a ocupar directamente en producir música para estos juegos, música para otros juegos... Sí. Pero en el 2001 se bajó totalmente la industria. Y la crisis ¿y? de 2001. Sí, y formó una bandita de jazz con sus compañeros de la universidad. Y hasta ahí se le perdió el rastro. Ok. O sea, estamos perdiendo un Dale. tipo. Okay. Que, qué pena. Que nos regaló esas tonadas maravillosas.
3: ¿sabes? Espectacular, Rip,
0: espectacular. Esto es una historia triste. O sea, las personas que están atrás de esto. No están viendo los frutos. No están viendo el legado de Cunio. Y hacia eso es lo que yo quiero apuntar. ¿Cuál es el legado de Cuño Porque hasta ahora lo único que estamos viendo es... Reversiones, estas reversiones... Compilaciones, colecciones... No se está haciendo nada nuevo en la saga.
1: ¿Hace falta que se haga algo nuevo? Te el pregunto a vos como fanático residente. Digo, ¿el legado de Cuño no es River City Ramson? Y claro. ese ese legado ese, esa estética tan reconocible... Esa, ese juego, ese mensaje tan violento...
0: ¿El legado...? puede llegar a vivir en un montón de otros juegos, sí. ¿no? como lo hemos visto, sí. y en un montón de otros medios, como también hemos visto se ha nutrido la cultura pop de Kunio Sí, claro. más sí. no poder, ese es el legado es momento que el legado reviva es momento de hacer algo nuevo Kunio es momento de sacarlo de la tumba es momento de sacarle el polvo y como vos dijiste, agarrar toda la potencia que tiene este Arc System Works sí. con los eh, Dragon Ball Z Fighters con los Guilty Gear con todo lo que saben hacer poner a su A-Team y hacer un River City Ransom hecho y derecho 2018 Next Gen sí. es el momento de romper la barrera ya vivimos mucho de la nostalgia es el momento de catapultar a Cunho en el siglo XXI
1: y lo ves como gran, que yo le claro. voto eh. gran plataforma sí, sí. política la de Juan
2: pero cómo haces o sea se puede haces unos spread gigantes Haces los mismos porque mantenés la estética retro. Claro,
1: haces un eh, Octopus Rom- Traveler. Rompes
0: todo. Rompamos todo, amigos. Ok. Rompamos todo ¿Vas a
1: romper con el diseño de personajes de Kunio?
0: No, no, no. No solo romperlo. Es como resignifiquemos todo. Hacemos un Yakuza de Kunio kun claro, ¿Entendés? Claro, claro, claro Cambiemos claro. todo. Cambiemos el paradigma. Abrámoslo. Shin Kunio kun es lo que yo pido. Okay. Haceme un Yakuza, haceme un Genmu, haceme un este um, Sleeping Dogs sí. Sí. de cuño sí. Qué lindo. haceme sí. ese juego.
1: Ok, ok.
0: Es momento de traer algo nuevo a la mesa.
1: Te quiero hacer una pregunta. Fueron como seis meses de, sí. de, de cuño, un poquito menos tal vez, pero fue mucho tiempo, fueron muchos episodios. Eh, ya estoy esperando que el cortador de podcast haga una compilación un de cuño hermoso. todo junto. De seis horas de cuño. Está eh, bueno, eh, te
0: toma el desafío, cortador de podcast.
1: Claro, no tengo que hacer nada, por eso. Por, pero yo, no insisto, vos ya le sigiste, se, yo vos lo insisto. Yo lo insisto. En vos, en Juan Nardone como jugador, con todo lo que has jugado en consolas, en PC, juegos de distintas sagas, géneros, rol en papel, vos Juan Nardone, como este tipo que los videojuegos tienen un sentido en tu vida, mayor o menor. Eh, ¿Dónde ubicas a Acuño en tu formación como jugador? Eh,
0: Cuño es una de las bases fundamentales de mi formación como gamer. El Goal 3 me marcó de por vida. Es algo que me va a seguir hasta el lecho de muerte. Es un juego que voy a seguir jugando todos los años de mi vida. En algún momento juego al Goal 3. En algún momento de mi vida juego un River City Ramson. Y yo creo que mi experiencia eh, no, es la, no es la única que ha tenido como el, no solo la saga, sino Tecnos como un pilar que es inamovible. Ajá. El legado es innegable. Y a mí lo que representa es que yo no puedo pasar un año de mi vida sin jugar un juego de cuño. Okay. Y lo hago lo hago de manera totalmente inconsciente. En algún momento agarro mi, mi cartucho compilado y me lo pongo en mi NES. Lo juego, en algún momento abro un emulador en mi celular, en la computadora y juego un cunio, En algún momento hago algo relacionado a esta saga. Es imposible escapar para mí de esta saga. Está directamente inyectada en mi ADN es inescapable.
1: Y si de estos 30 años de juegos tenés que recomendar uno solo a nuestros oyentes... cuál okay. Es el vale, 3. ¿no? Me es fantástico. el 3. Vale. Me fantástico. Mil gracias, Juan, por todos estos meses de eh, hacer el eh, merecido homenaje a la saga de Cunio, a Tecmo, a sus desarrolladores. Yo no
0: llevo a enterar mañana que Yoshida, Sekimoto, o zu Sawa se murieron y yo me pongo a llorar.
1: Yo te voy a decir algo, Juan. Eh, primero, que nunca van a estar muertos porque a lo largo de todos estos episodios cero de Zero la bestia, se resignificó su laburo, o al menos se le dio un merecido homenaje. Dicen que uno, eh, la, la mejor manera de alcanzar la inmortalidad es haciendo algo que quede en la gente. Y el Goal 3, el, el eh, River, City River City Ransom, me sale todo el tiempo decir Gohan City Ransom, sí. de, de toda la vida, eh. el River City Ransom eh, son juegos inmortales. De alguna manera Y eso hace inmortales A sus creadores Nosotros no somos inmortales Nosotros tenemos Una fecha de inicio Por de ahora este, Por ahora Por ahora por Me ahora robot. Porque este podcast Va a quedar en la posteridad También hoy ¿no? Viviendo en toda la gente Que nos escucha De España De Argentina De Chile De México Venezuela De Paraguay De todos nuestros países Hermanos Nintenderos Y también eh, De toda la gente Que nos hace el aguante Día a día Que deja comentarios En Youtube Que deja comentarios En Malditos Nerds Que deja comentarios en iVox, que dejan calificaciones en iTunes, que nos eh, hacen la banca en los grupos nintenderos de Facebook, es un montón eh, sí. de, de gente nintendera que se copa que se pone contenta cuando ve que está el nuevo poster del cerebro, y a mí me pone re contento cuando sí. veo que lo festejan, así que muchísimas gracias a todos, pero ahora nos recontrabamos eh, Juan Nardone, tu cierre
0: espero que les haya gustado este cierre de la saga Kunio Kun espero que haya sido digno de estos juegos, espero que la hayan pasado bien Espero no haberlos aburrido mucho. Y al próximo me dice vende humo. ¿Sabes dónde? El no, bananazo no. que se come, ¿no? Ese es el bananazo que se come. Se paró, Juan. Entre los chabones que escuchan el miércoles, digo, ¿que me llaman vende humo? Pone loco.
1: Tranquilo, tranquilo, Juan, no, no. tranquilo. Eh, únese arriba, es
2: tu despedida. Me muero de ganas de la colección esa misteriosa. Mal, sí, Y no era fan de la saga. Claro. Pero me envuelvo loco. Gracias a todos los que escucharon esto Gracias a los que se quedaron hasta el final del programa Gracias a todos los que lo comparten Siempre que se lo pasan a sus amigos Necesitas escuchar este podcast Porque cada tanto llegan a la bestia pod en Twitter Que dicen Me recomendaron este podcast y está buenísimo sí sigan haciendo eso porque está buenísimo gracias a todos nos vemos la semana que viene
1: exactamente gente nos vemos la semana que viene saben que si nos quieren escribir algo cortito y al pie tienen arroba la bestia pod el mejor handle de twitter para que nos escriban alguna cosita en 280 caracteres eh, le mando eh, un gran saludo a nuestra amiga Romy la maestra jardinera que eh. nos mandó este dibujito que empezó a hacer a que sus alumnos hagan dibujos de Mario ah, nos mandó hermoso. una foto muy lindo Mario muy lindo sí, Mario. Sí, hay, Mario hay habilidad en ese pibe eh. o piba no recuerdo que creo que dijo alumno así que vamos a decirle niño por el momento, eh, muchísimas gracias a todos realmente. También tenemos la cerebro de la bestia pod arroba gmail si nos quiere mandar algo más eh, largo. Recuerden que Juan está buscando la compilación de PlayStation 3 de los juegos de juego Eso sí. La, la, la pueden mandar. Patio. Y tenemos un Patreon. ¡Decilo, <risa> maestro! ¡Decilo! Tenemos también para que colaboren con nosotros, para que Juan se pueda comprar esa compilación, por ejemplo, <risa> patreon.com <patrio>. barra <risa> zona fantasma TV, donde nos Necesita pueden ayudar a mejorar... Mensajes Sí, se nota, se nota todo el mundo. Por la que... gente está entrando en Patreon ahora mientras te escucho no bueno, sabe patria. por qué Pongan patreoncom la Entra ahí y deja plata para que Juan se lleve la colección de Juan Porque la necesita, ustedes lo necesitan. Ustedes necesitan a Juan. ya veo que la gente a fin de Juan? mes dice, pará, el resumen de la tarjeta. ¿Qué está ¿Por qué puse 50 dólares en Patreon? Yo nunca hice esto. Son misterios de este podcast Améla, que llega Juan. a su fin. Améla, eh, una Juan. vez más, mil gracias a todos. Améla, Juan, yo no sé qué. <ríe> Te Amen, a Juan. Amen,
2: a Juan. Amen, Amen a Juan. <risa> Am- Amen, Juan. Amen, Juan. Amen, Juan está diciendo. <risa> le está diciendo, Amen, a Juan. A los oyentes que muchos ya lo aman.
1: Amen, digo, ¿qué pasa en Aminabar? Amen, Amén a Juan, chicos, amén a todos, sean felices Gracias por la banca de siempre, nos vemos en un nuevo Episodio, no sin antes eh, Saludar una vez más a nuestro queridísimo amigo Sergio González lanchita que se encarga de editar todo esto de El cerebro de la bestia Hay
0: que cambiarle el apodo a Sergio Que sea de the lancher De
1: the Lan- <risa> the lancher, de the motorboat <risa> Ay, no, Pero de
0: lancher Tiene otro significado también
1: eh, Sí, por la duda <risa>